0: 大家好，这里是 22, <32 D>《撒野 Open》第二十二、三十二第
1: 。大家好，我是小飘，我们是三十二期啊，三十二，<笑>我是菲菲。你
2: 是
3: ？大家好，我是乔乔，
1: 我是 Coco。今
0: 天我们的《撒野 Open》的最炸裂的核心小组又聚齐了，今天聊一个特别呃有意思的话题，就是性别。呃，性别。那我呃，我们之所以有这一期的话题呢，是因为有一次我们呃 s a l l y Open 呃，小伙伴们聚会的时候，呃，悄悄让我们做了一个非常著名的，就在七十年代由这个叫 Central Ben 的一个呃心理学家，他来去呃发明的一个叫 Ben Sexual Inventory 的一个调研。然后这个调研呢，其实它就是问你一系列的问题，就是看你在这些问题当中是要做什么样的这个行为的选择，然后确定把一个人的这个性别角色呢放在四个象限当中，一个是就是呃、uh, masculinity， 呃非常男性的，然后另外一个是对应的是 femininity， 是女性化的，然后另外两个象限分别是呃、um, androgynous 中性的和这个 indifference。就基本上就是性别特征不明显的意思。然后我们每一个人呢都做了这个调研，然后结果却嗯特别特别的不一样。然后嗯，比如说像我，就是我完全没有想到，我其实是在 masculinity 的那一个象限里面，就是我就是一妥妥的纯爷们儿。然后呢，乔乔却是因为我俩的这个性别。可能在这个调研里正好互换吧，所以就是引发了一个非常有意思的讨论。所以我们先请，呃，就是强强讲一下为什么请大家做这样的一个好玩的调研，然后你你的这个你自己的发现是什么
3: ？哦，其实这个最开始还真不是我自己直接就找到这样的一个测试去做，也是我的朋友推给我的。然后当时我觉得很好玩，因为，呃。这一方面跟我自己的那个工作有关系，就我会发现很多，很多时候，呃，我们内心的一个性别的自我认同和我们外在的一个所谓的一个，呃，社会性的也好，或者是生物性的也好的一个，呃，性性别的一个角色，很多时候是不完全吻合，或者有时候甚至会不匹配的。然后我会。对这个部分就特别着迷，然后当我的朋友把这个测试推给我的时候，我就很认真的去完成，因为我发现，呃，我那个我当时是另外一个朋友圈，然后那个朋友圈里面，我对每一个朋友的那种性别的一个大概的一个光谱是有我自己的一个判断的，然后后来我发现他们做出来的那个也跟那个光谱很跟我自己心里设想的光谱很很吻合，但是却和他们自己。自我设定的那样的一个角色是不不一样的，我就觉得我会希望，经由这样的一个自我探索，会让每一个人有机会去看一看他自己内心住着的那个，如果我们说也不管他管他叫做内在小孩也好，还是我们的内在世界也好，我们到底是怎么看待我们自己的，特别是从性别的视角，我觉得这是一个很有趣的一个视角。对，嗯。
4: 那川哥自己的测试和你
3: 你的测试结果和你想象的一样吗？呃，挺一样的。我记得我好多年前就呃和要、嗯、哦对，这稍微括号稍微交代一下背景，我和薇薇已经认识很多很多年了。就好多年前，我跟薇薇说过一个谈到过一个美剧，我都不知道他还记不记得，叫 L《L Word》，是讲的。别 L Word，
4: <讲>我知道，吧。我
2: 也知道
3: 。嗯。然后那里面有一个特别有趣的一个角色，里边有一个男生，然后他说他自己是一个男性的女同性恋者，然后我一听到我就被他的这个描述打动了，因为我想，哇，这不是我吗？我就住在
0: 男性身体里
2: 的
3: ，对，一个女同，一个女同性恋者，然后。对，所以，我后来我不知道是先有鸡还是先有蛋。However， 因为有了这样的一个类比，我就对自己的这种性别意识也产生了巨大的好奇心。然后，我从大概从二十多岁开始，我就发现我自己身体里面住着相当程度上住着一个小女生。然后，这个这次测试也验证了这一点。我是我在我的朋友的。已知的所有做过这个测试的朋友圈里面，我比大部分的女生的都女性化。你多
1: 少分？一百多
3: 少？我的女性部分是一百一十多，然后我的男性部分只有八十多
4: 。对、嗯。那我想追问一下，就是你心里住着一个女生和你心里住着一个，就是女同性恋者，这是这个中间还是有细微的差别的？你觉得其实那更多的只是一个指向，说你心里住着一个女生，还是说她。还有更具化
3: 的区别，哇！一上来就搞这么劲爆的、深入的探讨，可是这个自我暴露
4: ，快来快来暴露暴露！暴
3: 露好，只是因为我发现我喜我喜欢女生的方式和一个和我周围的那些被我自己当成是直男癌的人喜欢女生的方式是很不一样的。嗯，呃，我比较看重一个女生的内在，我比较对他们外在的。的呈现不是那么的在意，然后会很关注一个女女生她的呃品性啊，然后她的特质啊，她的恐惧，她的自得意满，那些东西才是特别打动我的东西。然后与此同时，我也对男性特别不屑一顾，所以我知道我是呃。就是我既不会是一个男同性恋者，然后我的那种对女生的喜欢又不是一个非常男性视角和男性凝视的那种喜欢，所以我反而跟很多呃那个女生的拉拉在在聊天的时候，我发现我跟他们的情感方式是比较接近的，对，嗯、所以我也比较认同这种这个描述，嗯
4: 、<对>有意思 ，Yes， 嗯。
0: 比较有意还有一个很很有意思，是我跟乔乔的这个测试结果是正好相反
1: 。<笑>你的是多少？我只能
0: 是住在女性身体里面的 gay
1: 。我觉得好像是这么回事的
4: 。这<笑>，你你是多少多少？其实不用我，他
2: 不打，都能瘦。
0: 我好像是由于对这个事儿太好奇了，所以就做了两次。我现在在找我第一次的这个结果啊，但是我看到我现在能找到我第二次的这个结果，应该是，嗯，一百零六对九十九，就是相对来说平衡。但是我更就是相对来说，可能在有一些事情的呃态度和这个反应上相，相相对更男性化。然后我也觉得非常有意思，因为嗯。首先，就是这个跟我对自己的这个认同还是挺挺一致的吧，因为我觉得我从小就是一假小子，然后我老是经常跟呃我的女朋友们在一起的时候，就是就是经常陷入一种特别困惑的状态，就是我觉得女生之间有一些特别细微的一些呃这种互动，有一些尤为的这种嗯、呃，大家很默契的一些方式，就对我来说是。就是十分陌生的，就我需要去学习吧。嗯、然后另外一方面就是，我觉得我自己有一种，就是呃，从小的那种，呃，就是我小的时候，我妈就说我特别像一假小子，就是各种爬煤堆、上树，然后把那个毛毛虫扔到女生身上。吓死你我去拿毛毛虫吓唬别的女生，以及就是跟男生打架什么的，就是而且我我就是，比如说我们刚刚去去徒步回来，就无论是走悬崖还是扛大包，就是就是我从来就是我的恐惧感是很小的，就关键时刻还能够嗯特别的这个履历惊人，就是就就就。就就爆发力特别强，就突然变得力大无穷什么的，我觉得都不太像女生。然后我跟客户经常讨论这个问题吧，就是因为他就是一个特别女性的那样的一个呃特征特别鲜明的人，而我就是虽然我也是女生，可是我在很多事儿反应都跟他截然不同，要不然就是用各种理性去碾压，不要。就是在解决情绪的时候，非要用理性去碾压他，要不然就是在就不不理解。就是有一次他跟 Vivian 聊天，我都震惊了。就是比如说他，就是他说什么 Vivian 就特别的随声附和，就说嗯，就是这样的。然后就是就是你你的感受就是特别重要，然后什么什么的。然后我就觉得说你们俩这个聊天怎么这么没有建设性了，都没有说出问题的本质。然后严肃弟弟又绿了我一个，<笑><笑><笑>对我总是就是老是在这种事情上就是碾压科科，就特别对不住他。然后，然后就是刚才我们也是，就比如说就是乔乔跟科科就有一个特别温馨的对话，就是科科就说哦，你那个今天来之前你都吃好饭了，那你都吃的什么呀？然后他俩俩又聊了一个什么，就是我特别不能忍的话题，就是我觉得都是浪费时间，就是这些话题没有任何意义。就是什么芒果的那个呃哦，因为可可是一个妈妈，所以我们在吃水果的时候，她就先去吃那个芒果的核然后乔乔就特别有爱的说：“哦，你真棒！”就是你你你，你<笑>然后他就说每一个芒果的核也是一个什么小生命，我们也不能浪费它，然后就在旁边收拾、哦、<笑>东西想，想 What the fuck is that o v e r s a t i 就是就是特别不能忍，所以就大家其实在这个里面的这个感受。特别不一样吧，所以我觉得这个，嗯，就是 O O S R I 就鼓励大家都去做一下，因为可能通过这个你会发现自己就对自己的这个 self perception 有一个全新的呃看见，就还是挺有意思的
1: 。那我说我的分嗯，其实我觉得我肯定属于中性这个 level 里面的。然后出来那个分以后，我自己吃惊的是，我横着比，我的女性分是131、嗯。十一，是在座所有女人里面我最干。哇！然后我男性的分是一百一，哦
2: ，就是你是女，高嗯、就是
1: 双两个，在对对于他们所有的人那个男性分我也是最高的，所以这俩双高在一起我还是中性。只不过我我觉得我女性特征就是特明显，然后男性特征可能这极端，我不觉得我像他那么理性，嗯、我是挺细腻的一个人。嗯，但是我小时候遇到 gender issue 的时候，可能是因为。我想想是为什么呀？啊，我我我是我们第三代最小的一个，然后呢，我有六个姐姐、表姐，呃、哎，堂姐，同姓儿的是堂姐对吧？
2: 嗯，我是
1: 最小的一个，然后他们就没孙子呀，爷爷就没有孙子，就指望我是个孙子，所以在我没出生之前，我的名字就起好了，叫吴征，征服的征。然后呢，我生出来的我也觉得他们都很遗憾，哎，呀，我还是个孙女，所以可能就是因为这种。暗示吧，我从小的性格就特别皮，跟跟个猴似的。人家属猴嘛，嗯，爱玩刀，就是刀帮，呃，的刀枪棍棒这套东西、啊。跟男生一块儿长大，我不爱跟女生玩跳皮筋儿，我就爱跟男生踢球、爬墙什么的。然后到初中的时候，那个时候不正好青春期嘛？对于自己性与性别这块是一个特别好奇探索的时候，我就曾经误认为我可能是 transgender。我觉得我是不是应该是个男孩啊？就生在了女女孩身体里面，为什么他们从小就说我是假小子？为什么那么讨厌穿裙子？我觉得穿裙子它影响我跑步蹦啊跳，因为我爬爬嘛。你穿着裙子就得穿小皮鞋，小皮鞋我蹦不动啊，就滑溜啊，我就喜欢穿球鞋。就是综上所述，我就以为我自己的性别应该是男孩。OK， 嗯，然后有段时间，嗯
2: ，
1: 真心就觉得我就生错了，但是没有那么痛苦。就是觉得就就就一个问号，然后到了十八岁成年了以后，我突然有一天就意识到，哎呀，我不是 transgender， 哦，我特别喜欢我身而为女生身体这个事情，只不过以前被他们洗脑。嗯，我的性格就是爱玩爱爬墙，跟性别没关系，这是我的性格使然、啊。我穿然弄明白，而且我喜欢我作为女生的身体，所以说我到现在我的装扮还是比较中性化，但不代表我不喜。喜欢我的身体，嗯，作为一个女生，所以我可能经历过这么一个过程，然后我现在呢，嗯，就是女孩起来撒娇啊，那些东西就是也都挺挺会的，就挺自然，嗯,嗯。然后男生，我个人认为的属于男子汉气概，就是责任某些方面的责任和担当，我是可以拿起来，当然了也有不负责的时候啊。嗯，
2: 嗯
3: 也像个男生。哈哈哈
1: 哈哈！哈哈。啊<笑>、这个，这个这个刀补的特别准<笑>，嗯
2: ，
1: 所以就我觉得这个测试对我来说就蛮有意思的。所以原来我原来我自己这么女人，嗯，而且特别情绪化，嗯，以前可能不让自己活出特别女性这一部分，我会觉得自己不能太矫情，不能太粘人， <Okay.
0: S 1> 嗯，所以你这个状态就在这次香山里就属于雌雄同体。
1: 嗯，而且我、嗯、我喜欢的人他，嗯、他我喜欢男生的时候，我也喜欢他是那种柔，就是阴阳平衡的，他有他柔的细腻那一部分，同时他是一个男人的担当在里面。嗯，就是他的能量是平衡的。我喜欢的女孩也是，他的能量是平衡的，他不是一个特别 man 或者是特别女的那个，他是需要我能看到他内在那个男，就是男性能量的那一。面。嗯嗯，就我觉得这个哎，特别好
3: 。那 Coco 呢 ？Coco 你是一个什么样的测试结果？我、嗯
4: 、那个结果中就还挺女生的，我大概女生的分是一百二十八，嗯、应该是咱们这圈朋友里除了飘以外的第二 <B>、嗯，第二。但我男生的分比较低，我大概七十七十。嗯，就是我觉得这个测试首先从结果的角度来讲，对我来说不太意外。就大概我觉得这跟我自己整个的状态，我觉得还就蛮搭的。然后，嗯，嗯，我我我只是我觉得就是我我觉得这个测试好玩的地方有两个，一个就是我去看自己，就是如果你快问快答问我说你是一个偏女性化的人还是一个偏中性或是呃男性，我可能会说我，我基本上我和我的朋友都会觉得我是一个偏女性的人，但我想一下，就是我我在。我在其实我们在常态下，大多时间是在职场，对吧？我觉得我在职场是一个完全完全的无性别感的中性存在，就是就是这一拍的话，我觉得我是就是其实反而我做的那个事业，反而是跟女生打交道很多，跟美很多，就是很女性化的那样的一个工作。但是我觉得我这么多年的成长中，我从来没有就是打了一张我是女生牌，说我好难啊，你帮我。你帮我，我做不到错了。然后那个，你帮帮我吧。我好像从来没有，就是我觉得我在我在职场环境下是一个中性体，就是我也就是不会打女生牌。然后我就是，所以我觉得有点奇怪，就是说我在想说，哎，如果我在大多数的清醒的工作日的时间上都是一个中性体，为什么最终的那个结论我是一个女生呢？就是我为什么女性是那么强呢？我觉得这是特别好玩的一件事情。然后。就是你的
0: personal identity 和你的 professional identity
4: 是非常不一样的。那是的，可是其实如果，但是咱们去看说，如果我们一天二十四个小时，我八个小时用来睡眠，我其实大多数时间都工作超过八个小时，但我行走是一个真的就是中性态，而且就是那是一种特别妙的中性态，就是你完全就是你在工作上接触的所有人你，你你不会有那个性别感，但是我可好像是那种，就是转化到我们朋友间的状态又特别自然。就是我就是我，然后大家也都会觉得比较女性。可是我觉得那个，这是我觉得特别好玩的一个一个部分，就是说，当我常态行走时，一直是一个中性面目的，嗯、的的状态。怎样？为什么我就就在我的私，在我的私生活的这个这个这个区域、这个、中，这个女性的气场如此强大？就是，就我觉得还挺好玩的。其实，就我觉得在我们这一圈朋友里面，可能
0: Coco 就是，嗯，在。朋友的这个场域里面是特别的 nurturing， 然后他最像就是大地母亲，嗯、大地母亲，然后照顾每一个人啊，然后 make sure， 比
3: 如代价是经常被碾压，嗯。
0: 对，<笑> yeah, 我爱瞧瞧。<笑>对，然后我记得就是在你的那个职场那一趴，我们其实曾曾经聊过那个关于职场性张力的问题，你记得吗？嗯、就是说我们讨论说自己到底有没有用过自己的这个职场性张力。嗯、然后我们就说，就扣，就说他从来都没有，尽管自己有一个大胸，可是自己其实就是觉得自己在职场就是一个中心的人，从来没有用过自己的这个、嗯、呃女性的身份去。
3: 获益，尝试获益，对对。对。后来、
0: 嗯啊、我就觉得有意思，因为我倒觉得，我觉得我有用过我的，就是用性张力去、啊、去达到一些目的吧，就是或者是这样、嗯、一一件事情更容易一点。比如说，他们也会，就是有一些事情会会就是特别让我去，就是因为就是可能我会有一些 access， 就是，但是他可能还是跟我这个女性的身份。呃，是有一些关系关系的，就是反而是我一个觉得自己内心真有属于纯爷们儿人，到不惜用我的这个，就在职场上用我的性别身份的时候，我我其实是、呃、就不犹豫的，但
4: 过就我觉得也还蛮有意思的。嗯嗯、就是我记得有一次我跟我一个朋友，我们俩一起走，就是因为我好像这么多年都习惯，就比如说这块是我的不论,不论我是一个最 in 的小朋友，还是可能我是呃承担了特别重要的角色，嗯、但是我基本上都属于我的行李我自己拎。我的门我自己推，就是我我不需要你。然后有一次，我都有一个朋友也教育我说说 Coco， 作为一个淑女，在你的行业中你穿成这个样子，可不可以你吼一下，我帮你开门呢？就是我就是那种就是外边北风呼呼吹，我们俩走。然后他其实他是一个他是一个非常 gentleman 的 lesbian， 然后就是很好很好，但是就是那种北风吹，然后我说来我给你开门。他说 Coco 你 hold 住，但我的确就是。我不太有，就是的确就是不太有那个，但是待会儿大家可以聊聊，就是那个根源嘛，你的那个性别塑造什么什么的。但我我现在想,想讲第二个关于这个 test， 我觉得特别好玩的地方就是，因为咱们几个人是先在群里互相乱测一通，大家哈哈哈哈哈，然后咱们在家里面，你<对>记得吗？每个人测来测去的，嗯、我觉得其实，嗯、呃。就是通过这个测试，我觉得其实无论他是在测你心里的，就是你的性别，还是测别的，但是我觉得他是一个通镜，你可以更好的看到你的朋友，和看到你自己。我觉得那个是挺好玩的。比如说，我觉得今天川哥跟我说他心里住的，我今天终于 get 了，你说你心里住的是一个 lazy 变，而不是一个女生的那个点，我觉得就特别好玩。lazy、嗯、跟、嗯、女生
1: 还不太一样，欣赏
4: <对>女性的一个方式
1: 。
3: 对对对对，对对我觉得就是跟跟一个。去 approach， 包括 approach 和包括和女生相处，里面都是有比较不一样的
2: 。对对，嗯，嗯
0: 这个提到就是性别角色和性取
1: 向之间的关系是是什么样的？可能、嗯、这个小潘会比较了解。性与性别这一块，嗯、性与性别，我觉得最最最起码咱得先知道是顺性别还是跨性别。嗯，因为我有,有一个朋友就问我，他说我现在嗯交了个女朋友。我不知道我是直的还是弯的
4: ，她是什么？她是女的，
1: 一个女生交往了一个女生，她就不知道自己是直的弯的。我说你先等一下，我先问问你女朋友，你自我定义你是男的还是女的？然后她那个女朋友说，我自己认为我是一个生理性别是女性，但是心理性别是男性的一个存有，所以她是跨性别。他自认为自己是个男生的情况下，我说：“那你是，如果只是直和弯这两个，咱们把其他的那些双的那些复杂标签去掉的情况下，那你,你目前你是你俩是男女关系，不是女女关系。” Interesting.
0: 其实这个英文里面其实有两个词来去区分它嘛，就是 sex 它指的是生理性别，但是 gender 指的是你的社会性别和心理性别。<对>那可能就是说，比如在相一,一些西方国家的这个，嗯、呃，就是他的这个就是 social 呃，这个 dimension 下面，他会说就是我们其实。有我们自己生理生出来是一个呃什么样的这个生物性别，可是我们可能内心的这种自我认同是另外一个性别，所以那会儿不是有一个呃就是 unisex 厕所的运动嘛，就是大家就那我我如果就是因为他们有一个就是校校园里有一个运动，就是说如果我认为我是女性，虽然我是个男性的身体，但我认为我是女性，我自我认同是女性，那我就应该可以去女女厕所。当然呢，就其他女性就会非常的反对，就就他就变成了，就是说你是不是要极度照顾那个性少数呃人群和这个性大多数人群之间的这个矛盾？后来就有了这个呃，就是无差异性别的洗手间，这样的话就大家都可能不会因此受到歧视嘛。其实这也有关系，就是说，嗯，可能在这个性性别演进的这个过程中，就是嗯，性它不仅仅是指。我们的身体构造，而
1: 更多的是指的我们的自我认同。对，咱们讲很多，今天是性别，
2: 嗯
1: 嗯，和性别框给我们作为个体的感受和你外显的行动表达方式
2: 。嗯
1: 嗯，因为咱们小时候，咱们没有儿童性教育嘛。其实，儿童性教育很大一部分，它就是有一块就是 gender， 就是性性别，就自我认同。然后小的时候，很多有刻板印象。小男孩这里穿蓝色的，玩玩那种乐高玩具，然后女孩儿玩洋娃娃，粉色系的。就是家长潜移默化的和社会就会这么框给孩子。但是呢，如果这个小男孩他就喜欢粉色的小象，那拿到他拿着穿着粉色的衣服，拿着粉色小象去学校，别人就会歧视他，会觉得你很怪，你是男孩儿你不应该这样、啊。但是跟他的性取向和那些东西完全没有没有挂钩，只不过是刻板印象，男生就不能哭。男生就要担当，男生要怎样怎样怎样，我们女生就得就得坚韧，就是会给我们成长造成很多的困惑，还有就是框框住
3: 了吧
2: ？嗯，是的。
3: 在这个部分，大家有什么记忆或者是有什么经历吗？关于自己小时候在这个和性别相关，或者是和性别塑造也好，和性别期待也好。这个部分大家有什么
1: ？我我刚才不是说了吗？对
3: 我刚才听到小飘分、嗯、分享的这个部分
1: ，我我其实，在就做这
0: 期节目前就做一些 research， 然后有一个我发现特别有意思的就是说，关于这个性别呃社会的，就是对性别要求刻板印象，他其实就比如说他举一个例子，就是说以前就是现在就大家就是如果生男孩就给他买蓝色的东西，生女孩就买粉色的东西，哈，这个两个颜色是呃就是分别。指向于不同的性别的，但是其实，在以前就最早的时候，其实是男生，就是西方的传统是男生穿粉色，女生穿蓝色，就是桑泡这个就被呃调过来了，然后大家就会就深信不疑的这一点，就是我们会觉得这个是天经地义，好像一直都是这样沿袭下来的，其实是不是这样的？它其实也有一些就社会的，随着社会的严格和变迁，就我们觉得什么是呃性别指向性的一些刻板印象。他其实也不是从一开始就是这样，的
1: 。对，是会慢慢慢慢框出来的。你看、嗯、乐高最近出了一个运动，就是去沾点花，就给小姑娘，也说这个小姑娘，它不分适合男生适合女生了
0: 。对、嗯、对，然后嗯，当然就是。嗯，很多的这个心理研究都表明，就是说，如果我们就是很多，就是这个，就谈一个相关的话题，就是说，这个性别的认同是我们有多少是天生与生俱来的，然后有一些是，嗯、呃，在我们的成长过程中，就我们的社会，呃，对大家的这个期待和就对小孩子的这个行为表现的一些约束，就是给他们造成的这个后天的呃影响。我觉得这个话题。就特别有意思，可能说这个之前，我们也可以确实应该先分享一下自己个人的例子吧。就是我，我记得我小的时候第一次有特别特别清晰的性别意识，就是，嗯，就是我小时候最喜欢玩游戏叫“活尿泥”，什么了呀？什<笑>什么鬼？就是人女生嘛，就别的女孩子都喜欢玩。娃娃喜欢玩什么小小兔子什么的，然后我小时候最喜欢的就是跟一帮男生，就是你知道火尿泥这件事吧，它得有一个生理前提，就是你你要是一个男生，你火尿泥就相对容易，对不对？那如果是个女生热爱玩火尿泥，她毕竟是一个很尴尬的人。我喜欢玩和泥的，哈哈哈哈哈，<笑>尿水的时候就是火尿泥<笑>真，真棒。
3: 和、啊、有些有些,有些小伙伴已经出现了不适感，我火焰迷彩都没
0: 有。那你看你是不是小时候从来不玩火药泥？但是我超爱玩听说过，我都没听说过。后来我妈就跟我说，就是女生不能玩这个。吧。<笑>然后我就说为什么呀？为什么女生不能玩火药泥？后来她为了不让我玩火药泥，就给我买了一个娃娃。然后我就我就<笑>我娃，我记得是一个。就是那个家里条件有限啊，是一个挺小的一个洋娃娃，然后还梳着一头金色长头发。我第二天就把那长头发给剪了，就配了一短头发娃娃。然后我妈就<笑>就我我小时候就是就是这个样子的，就喜欢玩虫子，喜欢烧蚂蚁，喜欢活尿泥。然后我只喜欢跟男生玩，就是觉得女生玩的东西都特破，我妈特没劲，就给一娃娃梳头梳一
1: 上午，<笑>我就干嘛呢？我跟你我小时候跟你特别像，<笑>但我不活尿泥。
0: 但是我认为和玩娃娃和活橡泥比，还是活橡泥更有创造力
4: 。我有一种智力上的优越感，就是觉得活
2: 橡泥特别的牛
0: 逼
4: 。<笑><笑>还有，我还要说一个，就是刚才你说的时候，我想到说，对，咱们小时候就是有的时候会有一堆沙子，上面里头会有一种泥就，就胶泥，胶泥就更好。嗯、但我刚才想，完全跟它不是一个场景。我的场景是什么呢？就是大家知道小时候这个肉丝袜还挺金贵的哦。嗯。我是那种去和泥的时候要穿上我妈妈的肉
2: 长筒
4: 肉丝袜去和泥，但和完你知道吗？那肉丝袜、啊、就其实那个是那个，就就会就是有一颗一颗洞，你知道吗？就是但是我每次要如果我无论是去玩这种游戏，我都要穿上肉色丝袜去。嗯
3: 、<后>那个时候的性别已经非常，但
4: 但是我其实并、就、不是。我觉得是咱们今天讨论这件事情的时候，我只是想起了这么一个插曲，但是其实，<对>而且是微激发了我很多。比如说，刚才微说玩娃娃多没劲呢，后来我就我就就是他刚才说那一点的时候，我想起说我怎么玩娃娃、啊，就是小时候我不知道大家有印象吗？就是我们会买很多布头，就那个布头，会说这个布头五，就呃摊上说这个布头两块钱一块，这个布头五块钱一块，我们家人就会买很多很多的布头，然后我就是给娃娃就是剪各种，就是把这个布头剪了，给它裹成裙子。可有创造力了，国好多呢，<笑>老老么穿了，你这样了，<笑>穿还用得着穿那么多裙子？不是光着<是>屁股不好吗？不就是这这，就是其实薇之前问说说大家什么时候有性别意识，就是之前就是咱们大家说说要想想这事儿，我都有点困惑，因为就是没有今晚的沟通，我其实都没有想到这些，因为我其实本来想问大家第一个问题就是。怎么算有性别意识了？其实我特别想问这个问题，因为如果你不告我这个定义，嗯、我想不到。就是我勉勉强强,强凑,凑了一道，就是凑了一个，就是，就是男女男女有别了。我，因为我从小有哥哥，我从来都会觉得，就是说有男女有别，对我是一个太正常的事情，因为我有哥哥呀。就是我，但是就是在之前我去想说，我如何何时有了性别意识是？是我一年级。有一个男生跟我们俩特别好，到二年级我们俩分班了，他去别的班了，比跟别的女孩好了。然后那个课间我在屋檐下，好像还有点下雨，我特别惆怅，觉得这个人不跟我好了。就是我觉得那个就是是我的，就是我在我不懂不知道咱们今天讲什么是性别意识了。我觉得那个是我的感受，是性别意识。但作为说，你知道不知道你是女生，别人是不是男生，我早就知道。可我觉得那个不给我强烈的。性别冲击，嗯，就我觉得很自然，嗯、男生女生不一样什么的。就我的一点就是，嗯、我
1: 会觉得为什么我不爱跟女孩玩娃娃，你们就说我爱蹦来蹦去，就说我是假小子。为什么我扣这个帽子？嗯，我只是爱玩，不爱穿裙子。你什么时
3: 候开始问这个问题、啊
1: ？小时候啊，然后我就发现是不是我不对呀？我是不是就是假小子？我是不是就是应该是个男孩？我是不是生错了？嗯，我就会被这种社会的疑惑给绑架。因为<对>我觉
0: 得我没有哎，我一直就是也不一样，但我就会觉得我只是一个与众不同的女生而已，我并没有怀疑说那我是不是应该是一就应该是个男生，好像还没到没有想过往那个方向去。然后上
1: 小学，我记得特别清楚，还被老师站起来罚站，就是我跟我同桌，我们俩坐的第,第一个矮嘛，坐的第一个第一排，然后呢，突然他就说你想摸摸我，摸摸我这儿吗？我说好呀。然后呢，男生<主>男生。然后呢，就是我就戳，就是就是小孩嘛，都是就是儿童儿童性游戏嘛，就互相探索。因为我没有没有真实的亲眼见过，和也不知道触感是什么，因为我没有，我知道我没有这个东西。然后我就戳戳戳戳戳,戳,戳，然后呢，还是
3: 戳戳戳戳戳、啊、呀。哦，就
1: 戳他
3: 去，<笑>一系列的。我觉得
1: 已经把被他
3: 玩坏了。对，应该去问问那个小朋友现在怎么样
1: 。因为他没有反应，因为太小了。OK， 这还没有性激素的
3: 分。那你戳的时候，你有什么感觉吗？好
1: 软呀，好可爱。为什么我没有
3: ？OK。
1: 然后老师就看见了，把我们俩提了起来了。OK。哦。我就觉得特别尴尬。嗯。我就好奇嘛，就是男生到底是什么样子？为什么这么软乎乎的？
2: 嗯、为
1: 什么我没有？嗯嗯。嗯
2: 嗯
4: 他那样也没被教过假小子，对吧？你没有，就是你拿虫子都扔人了，都没有人管你叫假小子。有人
1: 管你叫假小子呀，但不困扰。但是我我不觉得，我就是觉得我还造型吗？你你你长发穿裙子吗？没
0: 有
4: ，我
1: 小时候也是头发特别短，然后也穿裤子。<后>后后哦，说起这个就，就就是嗯
0: ，我第一次就是刚才说了一个有性别意识的故事，就是活尿泥。但是其实真的性别意识就刺痛了我，就是、嗯、因为我小的时候特别喜欢我们前院的一个小男生，那可能。我三四岁的时候吧，说起来就是我妈我爸可能也完全没有对像一个对女生一样要求、哦。我记得我三四岁的时候还光着上上身，只穿一个小小短裤在院子里瞎跑写作业。Oh. 后来我特别特别喜欢的那个男生，他住在前院，他到后院来路过我们家了，就看见我了，然后他脸一下就红了。他比我大两岁，那时候他可能五岁了，然后他脸一下就红了，就特别羞，就是觉得特别。那种脸就转过去，然后就跑了。就看见我以后，他特别不能忍，他就那个很嫌弃的看了我一眼，或者他很就是害羞，就是他实在受不了，就他就不 l 然后他就跑了。然后我就好多天都特别难过，就我我觉得自己被。然后我就特别的怨我妈，就是我觉得就是那我要是一个女生，不能那个光着上身满院乱跑了，为什么你不让我穿上衣服呢？就是我，我如果不是因为那个男生的反应，我从来没觉得这是一个问题。就后来，就在他的眼睛里，我看到了说啊，因为我是一个女生，我跟男生是不一样的。否则的话，就是我喜欢的男生，他就会对我有一个那样的一种反馈吧。就这个事儿，就我不知道为什么就印象特别特别深。可能这个算是我第一次，就是认同我是一个女生
1: 这件事。你刚才说一句话特别典型，我，你说你妈特别接纳你这个样子
0: ，对
1: 。然后我妈就不接纳我这个样子，她说女孩儿就女孩样儿，你怎么这个样子？然后呢，一方面我就觉得啊、哦，我哪个样子？然后他她,她不接纳我男男孩那一面的时候，但是家长们在一起还会说好遗憾呀，你不是个男孩
2: ，我
1: 就很 confused， 那我,、oh. 我到底是男的还是女的？我到底怎么回事啊？可能因为这个他们的矛盾让我造成了我的困惑，明白？就是误以为
3: 你
0: 觉得自己没有被接纳。嗯、我我到这一点我可能会不太一样，虽然我自己有的时候也觉得有点特别有违和感，可是我们父母从来没有因为这个就是给过我压力，顶多我妈就给我买一娃娃，那我也不爱玩，我就要玩别的，她也就不管了。但是她从来就没有说你你你你必须要在这个方面一定要怎样，一定要表现成什么样，
4: 嗯。嗯，我我先说这个话题，补充一个就是就特别共振的东西，就是呃，我是很大以后才意识到，我觉得我们家挺母系社会的，就是我们家的，就是从嗯姥姥家的姥爷可能，然后到我妈妈和我爸爸和我跟我亲生，就是我觉得我们家就是就是女生都是那个生命很舒展的，男生都是那种很安静型的，然后嗯。嗯嗯，就是就是回到说，就是大家问的那个，就是先别启蒙，因为我可能从小我妈妈就一直在跟我讲的，就是因为好像咱们小时候还是会有所谓的重男轻女啊，或者就是男孩子，嗯嗯但我们家从来没有，我妈妈就说你特别棒，你特别好，就是然后女生就是会很好，但是我没有又没有到说女生比男生强，因为我家是一个儿子一个女儿，爸爸妈妈就会说。两个我们都是很爱的，但是的确，爸爸好像爱女儿更多一点。你是小棉袄，妈妈爱哥哥就是多一点，因为他是一个男生，更就是好像更能帮妈妈分担。所以我觉得我，我我就是我家的那个底子是在于，就是从来我就知道有男生有女生，但我从来也就觉得说，我们就是不同。但是我我没有比你特别强，迫，我不如你。我觉得就是，就如果这么看下去的话，至少。飘和 V B 和我，我们三个作为年龄还有些近的那种成长，你说我们发现啊，其实还都挺不同的。包括家长，比如说我从来从来没有遭遇过飘就是经历的说、嗯、啊，你怎么不是个男生？我妈妈从来会说哦，你真棒，就特别好。嗯、所以呃，就是只是呼应像，就是其实就像以前说，你不去别人家做做客吃饭，你不知道每家和每家都不一样，嗯、是吧？但我说小时候
3: ，嗯，我我我刚才听，我觉得就是，呃，先说到自己之前，先插一个小小小的插曲，就是我会听到，呃，除了刚才 Coco 说到的这个部分，我感觉我挺为 Coco 开心的，就是 Coco 小时候可以直接从呃爸爸妈妈那里。直接获得一个作为一个女孩子一个特别自由和正面的一个反馈，然后反而我刚才从，不论是从微微那儿还是从小飘那儿都听到一些比较不一样的一一一些评价，比如说作为一个女生应该如何如何，或者是你为什么是这个样子，好像言下之意是你呈现的这个样子和你的那个性别是不。不不自洽的，好像你需要你成为另外一个样子，才是你现在的那个性别所应该应该呈现的一个样子，以及还有另外的一个说法是遗憾，你甚至会有遗憾，说为什么不是男生等等等等。因为我我想想到的这个，就是因为我我的有一些 visitor 或者说我的大部分 visitor 是女性，然后当我们去去探讨一些和呃。呃，小时候的经历相关的一些故事的时候，我都多多少少会听到，就是这个这些女生在小时候会身为因为身为一个女生会拿到一些非常奇怪的评价和要求。呃，相比起来，刚才小小朴也说到一个，就是男生也会被呃。提出来这样的要求，可是我自己想，不论是我自己还是我周围的小男孩，很少有人觉得他们小时候被赋予一个性别的压力。当然，这都是一个不自不自觉的一个部分。可是，大部分的小男孩受到的那个影响是一个偏正面的一个影响，就是在性别的视角上。然后，我我听到好多。女女生的故事，他们在小时候都因为是是一个女生，会有一些很额外的多出来的。那我在想我自己，我自己我觉得作为一个小男孩我小时候没有什么呃被 mislead 这种情况，可是我自己觉得我有一个很特别的不一样的性别认同。就是我从小就很小就知道男生女生不一样，因为在幼儿园的时候，我印象特别深，我特别喜欢所有人都在一起洗澡，然后可是每次到了洗澡的时候就分成了两队，然后,然后我喜欢的人都在另外一个队。里，不，我总要被迫和一群我不喜欢的人一起洗澡，然后发现原来这个这个我不喜欢的这些人都是还有我自己都是男生，然后另外一些我喜欢的那个去另外一个地方去洗澡的都是女生，所以我就知道呃男生跟女生不一样，到底有什么不一样？那个时候也懵懵懂懂的，然后很快我就发现我就总是会喜欢和。另外一群孩子一起玩我觉得他们游戏都特别有意思，什么过家家啊，然后什么跳皮筋啊，然后我也不知道我为什么会这样，就是会一点都不 enjoy 我自己能玩车呀，什么积木啊，什么活尿泥啊。刚才听到的，因为这个男生也玩我觉得特别不高级，就朝着一堆土和什么造型去那个把它。把它给弄成其他的一些造型，我觉得这事儿特别的。比起那些小女生，她们那些过家家的小用品，哇，那些好 fancy， 然后特别喜欢。呃，对，然后另外一件事儿让我想到了一个，就是比较不一样的，就是我小刚刚上小学，甚至在幼儿园的时候，我妈妈就很喜欢打扮我。在在我们那个年代，其实打。在衣衣服上、服饰上面去打扮是一件蛮蛮不普遍的事情。我我是七零后，那这个从小被打扮这件事情，当然不是把我打扮成小女生，但是他们精心打扮我这件事情，我问到了跟我的同龄的小朋友里面，大部分都是小女孩子、小女生才会有的经历，所以我就也会让我产生和他们很强烈的认同。所以这种这种认同，在我。那么小的时候就有，我觉得跟我后面的这种对对女生的很强烈的好感和对男生很强烈的非好感，甚至是恶感有很大的关联。以及我自己后来学了心理学，我发现我我爸爸和我妈妈对待我的方式给到我的感受太相反了。我爸爸给我的很多都是童年都是很糟糕的回忆，然后平行。过来，我妈妈给我的全几乎全都是正面的，呃，这种反馈。所以他们两个人作为各自的性别的代表，在我心里面，幼小的心灵里面也留下了很深的情感烙印。所以我这个，我想我对男男性同性的这种敌意，很多时候跟我老爸的这种粗暴对待也有很大的关系。嗯。
1: 营销
0: 其实部分也探讨了这个问题，就是说，在我们的这个性别认同，呃，当中有多少是天生的，就是我们就是 born this way， 还有哪些是我们后天被被影响的，跟我们的原生家庭、嗯、跟我们的呃成长经历是有关的。嗯,嗯
2: ，
0: 就是接着这个话题说，我我我我我家也是一个非常的重女轻男的家庭吧。然后我爷爷就是嗯，他有四个孙女儿。呃，加上外孙女儿，那她就是只有一个，嗯、呃，外孙子还不在北京，就是离她很远。然后我们小的时候，就家里都是我们家的男生，就是不就是不是英年早逝，就是非死即伤。<笑>就是我我爸爸就身体特别不好，然后叔叔是有他的这个 medical condition， 然后我们家就特别顶，就是家里的顶梁柱和就是特别有生命力的这个人物一直。都是一个女性的。如果你把她当成一个百年家、百年孤独的那样的一种画卷来看的话，就这一家这个家族的就是生命力特别旺盛的 ，thrive 的都是女性，而就是病病殃殃以及就是各种需要照顾的都是男性。所以我也是在这样的家庭长大，因为我爷爷非常喜欢女孩，所以他一点都不在乎他是不是没有孙孙子这件事情。然后我们那会儿就是，因为他他老家还是会传统，就是觉得就我们家要有后啊什么的。我觉得我爷爷作为一个老革命，就他一点都不在乎说他，他他就是一个彻头彻尾的这种唯物主义者吧。他对于香火是否能延续这件事儿，就是一点也不在乎。然后家里就是总是他对我奶奶也特别的嗯呵护和和尊重。然后我们家就一堆女的，就是男的存就是存在感特别低。所以就说，虽然就是我觉得这个很有意思，就是另一方从虽然我从小就是我从来没有觉得，就是因为我是一个女性被贬低和因为我是一个女性被压抑，但是从另一方面就是因为我是一个与众不同的女性，就是相对来说，嗯，就是有很多男男孩子特性格特征的这样的一个女性，嗯，在某种程度上是被鼓励的，因为似乎我们这个社会有一种观念，就是说，就是聪明的女生就更像男生。因为我小时候给自己的身份认同是，就是我就是全家最聪明的，我们家我们家就大脑最发达的，就我反应最快，我一天能背什么多少首唐诗，然后每天一一百个英文单词，就对我来说这些都不是事那他们就把这个归结成说，那是因为我是我们家女孩子里面最像男孩子的那个人
3: 。Oh, OK、嗯
0: 。对，嗯、其实这个本身也是一个很就是。悖论的东西嘛，因为我在就是做这期节目做调研的时候也发现，就是说，其实，在很多的，就是就是性别信念，是对一个孩子的成长的影响特别特别大。比如说，刚才我们有提到，就是说，你觉得你就应该玩什么样的玩具？就比如说，那为什么在？呃，献身科学，在科学领域和技术领域的呃，女性的身影非常的缺乏，可能占不到 30%。然后我们从小就觉得男生的数学比女生好男生的这个逻辑和理科就比女生好，然后女生可能是表达能力更强。那么就是有很多的这个心理测试也表明说，如果要是一个就是在女孩去做这个考试之前，你告诉她说这门功课就是普遍女生都没有男生做的好，那这个结果往往印证了。呃，这一点就他会遭到心理暗示，他的这个信心会受到打击。但是尽管就是说，我们在这个数学能力和逻辑分析能力，呃，后天就后面的研究都表明，男女之间的差异是非常小的。然后就是我们以前也讲过，比如说世界上第一个 programmer 其实是一个女生。但是比如说，如果你看得诺奖的人也好，呃，就是真正的大科学家也好。呃，就是真的女性非常少，这跟就是女性的平权运动也是在近些呃年才开始的。那在漫长的这个岁月当中，可能嗯、呃，在不同的经济形态和社会形态下，女性都是男性的依附，有很大的关系。但是实际上，在大脑的结构和能力上，我们之间的呃差异是不是很大的？但是就是 somehow， 我觉得我作为一个非常就是嗯。呃 feel strongly about 就是性别平等啊，然后我自己其实，在很多时候，我突然意识到，就是说，呃，我自己的认同，就是我之所以有很多我自己很喜欢的我性格上的一些特征，那我其实不自觉的认为他是男性的特征
2: ，比如说我
0: 的那种。嗯嗯嗯坚决，比如说我在做一些事情上那种狠，然后我比如说我我觉得我的那种担当，就比如说遇到关键时候我就挺身而出，就各种嘛，就是就是，但是是因为我我其实倒反而不自觉的认为说，嗯、呃，就是我之所以是这样，是因为我我更像男生，所以我觉得这本身就是一个悖论，就一方面我又坚决的捍卫女性的权利和女性的这个这个。就是能顶半边天的这样的一个，我们就是生下来都是平等的、无差别的这样的一个信条。那另一方面，我觉得我自己又会因为我更偏向男性化，其实我并没有因此而困扰，我反而觉得这个是我的优势。有趣
2: 。Yeah.
0: 我、oh, 所以我在想，我其实有的时候，如果我在用我的性张力去达到一些，就是当然都是一些特别比耐的事儿吧，也不是什么。那我我觉得我那是一个男性思维，就是我就想说，我现在该启动这个工具了，因为。就是我亲亲不是觉得说我是一女性，就是这个男性是不是觉得我特别有吸引力？我是觉得我要把这事儿办了，那我就用各种方法。那这方法不行，就换一方法。功能化了是吧？对对，就是我把自己反而是就是这个女性身份给功能化了、嗯
2: 。功能
1: 使用。我在对于权威的男性的时候，我不觉得我用的是性张力，我是用了一种示弱示弱,示弱。比如说去去拜见长辈，但我就会比较呈现就是小小女生的那一面，或者是不能说小小男生、小女生，就是弱的那一面。嗯，去请教啊，您看怎么办呀、啊？就是我会示弱，嗯嗯，我觉得这个示弱对于我来说，他们会觉得这是一个特别女性化的一个方式方法，因为很多女强人呢就是做不到，嗯，尤其对于那种权威，他们更做不到，他们反而会更往上杠。然后对于我来说，我没有权威依据，我觉得也没事啊，就是比，毕毕毕竟人家懂得比我多嘛，然后确实人家把着这一块嗯，我就会弱下来，就是我欲强则弱，欲弱则强，哈哈
0: 哈不自觉的，我也有
1: 点
0: ，嗯，还有撒娇，有的时候需要的时候，我也会功能性撒娇，我撒在不自觉的，嗯
1: ，我、嗯、可能没有。就是通过头脑去，向你是理性去判断、啊，我运用这个功能，而是遇到对方那个状态，我自然就嗯，呵呵就是软撒。那我觉得在职场上我不会，如果
4: 是跟自己
0: 的好朋友，我也经常撒娇，那肯定不是有意识的。但我觉得在职场上，有的时候是因为我要达到某种目的。
1: 不过前提是我得服那个人，或者我喜欢且我我服他，我才会有这一面。如果这个人我不喜欢且不服，那我可能就刚起来了，就是不屌他。嗯， <Okay. S 2> mm hmm. 就是这事我宁可不做，我也不屌你。这是什么呀？这跟性别没关系了，还是性格问题，是吧
3: ？对，听起来似乎好像不太和性别的部分有关。Mm hmm. 不过，我刚才我听到那个 Coco 讲到他自己的一个职场和非职场的一个很不一样的呈现，我有一个挺大的一个好奇，就是就是，无论是那个。Coco 之前做的测试也好，还是 Coco 自己在测试之前就对自己深信不疑的这个女性特质的这个呃自我自我看法也好，都让我觉得好像是一个很和谐的呃很女性的自我的一个性别认定。然后，可是当 Coco 说到职场，他却给自己呃打造，给我的感觉是给自己打造了一个中性的人设。那么。我的那个好奇的点是，呃，为什么会是一个中性而不是一个女性在职场里面？嗯
4: ，是、嗯，我有一天，我我我前不久去上海出差，还遇到了一个特别棒的女生，我们俩还一块儿去聊。她就说到，就是当时我们说几个话题，就是那个女生，其实她看上去就是一个很有魅力的女生，但她跟我讲说，她觉得自己特别没有魅力，尤其是没有作为女生的那种小魅力，所以她去学校椅子舞、什么舞。椅子舞， oh, 嗯，然后就是去做。然后来，我,想去学我们俩就对，就是由那个说，他就觉得那个特别性感，特别美嘛。嗯、后来由那个我们俩就说起来，后我说你有没有感觉到，就是说，我说我们俩有一个很像的地方，就是在职场，就是、大多数的情况下，就即使我们的工作环境是很莺莺燕燕、很性感、美丽、温柔、细腻，但是我说，其实咱俩都可以收敛了自己作为这个人的性感或者女生的这个部分。所以有时候你要刻意就是。就是你要找一个出口把它就是放出去，可能我的出口是我私生活的环境，说、就是、我跟你们很松弛的，就是的的流淌，嗯，我我觉得可能很多女生都有这个这个，就是职场女生都会有吧。然后对我来说，我自己我对这个有限的思考是说，嗯，我觉得我从我就是我妈妈呀、啊、什么的一直会讲，就是我，女生就是本来就不比男生。不比男生差，对吧？嗯、<哼>然后我在职场上，我会觉得说，我不需要你，因为考虑到我是一个女生，给我特别的照顾，我就是很强啊。嗯
2: <哼>
4: 就是我，就是我觉得不仅是这个，因为刚才薇薇说有一趴儿说我有点愣神，是愣在说，我觉得其实，在职场中就，就就是我，我刻意还会规避的一趴儿是说，比如我跟你们在一起的话，我不会太呃。也是我就是作为妈妈的这个身份，对吧？但在职场上，我也不是一个很有妈气的人，就是我会觉得我也不要你，因为我是一个母亲，觉得我有很多就是我们去讲柴火人间呐，我很 ，no， 你都不用 care 我，我就是一个很能干的人，一个人就不是女生，也不是妈妈，你不用讲这些东西，我就是我，我觉得可能还是我觉得背后是有好胜心吧，但是的确是一个已经就是特别自由转换的方式，因为。微微那天说起他特 man 和特娘的时刻，但是大家聊到这事儿，我觉得好特好啊。但是我有点想不太起来，所以我问了下我们家一棵松，我说：“哎，你跟我说说，你觉得我特别男人和特别女人的时候？”他说：“你特别男人的时候，就只要你想想你工作脸，因为我有一个特别典型的工作脸，就这样，就就是就是很专注，但是就是就是生人勿扰，凡人勿近 ，paper 没给我写好，别走到我面前来。”<笑>就是图没有修好，不要走到我们。其、就是
0: 哎、很多跟你一块工作人都说你在职就是职场上是非常严厉的一个人。
4: 对对对对对、嗯、就是他说他他感觉到的我就是就是就是职场上是很，就是他都没有说装，他觉得我最男人的那一面就是我职场上很专注的那一面，他觉得非常男人。对，然后我说那你觉得我最女人的时候是什么呢？<笑><笑><笑>我多少也期待是他跟我讲的是某一个细节，就我特别小鸟依人不不，不拉不拉。没有，他说我觉得你很女生，很可爱，就是你你去很用心的给你的女朋友们写一些 note 啊，准备小礼物啊，就是很多。嗯、他他觉得那个是他觉得我很女很女生的那种小时空。然后还有
0: 你写的 note 呢，就在我去新疆徒步前，
4: 嗯、对，特别温暖，嗯。就大概我的感受就是，职场上只是觉得说我，我我觉得我不需要额外的作为女性去背书，我、嗯、觉得我。嗯，我是真担心，
0: <笑>野孩子又出动了。嗯
3: ，嗯听着好像是在说，好像职场涉及到一个很大的一个一个自我期许。所以在那个自我期许里面，好像我们希望他跟性别无关，是这样的一种感觉。所以有刻意的去回避我们自己的那个性别的那个部分，是吗？我不知道是不是,是,不是、嗯，这、嗯、是我感觉
4: 是吧？而且刚才薇说的那个，我也挺有共振。就就是薇说，你觉得你其实虽然使用到了一些女性的魅力，但你觉得你骨子里是那种比较男性的那个思路，就是该到对的时候就出手了。我觉得。因为我曾经被一个一任老板带过，那个老板就长得就是特别娇小可爱，但他从来都是那种，咱们要去喝了，我到那点就会醉啊。你想，其实就是他都已经算好了，他什么时候会哭泣，什么时候会看上去醉了，然后什么时候要被人扶，就是就
3: 是。OK，
4: 就我觉得反而是就是说，你其实作为一个超级女性的
0: 人，你在职场上刻意回避自己的性别属性，而我作为一个我自己，<笑>其实内核并不是那样子。对，但是我会知道我的女性身份，以及我觉得我策略性的会去使用它。其实对我来说，只是一个工具。嗯、对,对,对对对。对，好像是你反而去，就是你你天生自带这个工具，你却刻意的不去使用它。
2: 嗯
3: 。你那飘小飘呢？在工作场景里面，
2: 我是如如实
1: 的呈现我的中性化这一面，尤其是在讲课的时候，有的时候有。比如说，可可就说：“你穿衣服呀，就你老师啊，你得打扮的漂亮，你得 stand out。”我说：“不，我的个性和我觉得，在作为一个分享者，尤其是涉及到性这个议题的时候，我需要让自己，呃
2: ，成为背景，成为背景。背
1: 景我不要突化我自己的性格。嗯、我衣服一般都是一身黑，嗯、我要 black in， 就是你，我要我是谁不重要，消失掉，然后这个知识呈现出来是很重要的。”因为有些人对于，呃，觉得一个女性讲性就需要很性，就是很女性化，或者你得那呀，就是极就凶啊，就很很女性化那一种。我说我不是，而且就是我反而觉得不应该太把小我自己女性化那一面摆出来，因为大家来听的是知识，而且这个知识性的知识是中性的。它是一个纯染的，它没有偏男性或者偏女性，或者是好是坏，它就是非常中性的一个存有。嗯、那所以我觉得我的这个中性存有特别适合讲性，因为都、嗯、都是比较不偏不倚，没有任何的一个色彩在里面。嗯嗯，所以我在工作中、嗯、以讲师的身份，我觉得我是偏中性，特别中性。啊，如果是企业上面来讲，当我特别笃定的时候，我就很 bossy。冲往前冲，这个笃定感就特别强。但我这个事不笃定了，特别女性。让我再想想呵呵，这事我没有想明白，也是两极化，很很很明显。嗯，在职场上我自己就这样。然后很多人也会问我，到底是你是 lesbian、啊、还是 straight 啊，或者是 bisexual、啊、还是什么，就非给我贴标签，我就特别不喜欢。得贴标签我觉得贴不明白，而且这标签太小，所以一直在撕标签后来有一天，我突然意识到，这个标签啊，不是我贴给我的，是我贴完以后是帮助别人理解我。别人也不是刻意要贴标签因为他想知道你到底是什么样的一个人，他好理解你。你要不告诉他我是，解释我说我不是 l e s b e a n 因为我交过男朋友，他交过男朋友不是变直了吗？我说不是不是不是，就是。就我曾经交过男朋友，曾经交过女朋友，就意味着我不是直的，我也不是 lesbian， 我是有。如果你帮助你理解，我可能是 bisexual。那 bisexual 里面还有其他的各式各样的分类。就越说越细的情况下，嗯，那你非要我贴，我觉得 bisexual 贴的太小了。那我可能是一个 queer， 就是酷儿。那酷儿、er、就是我喜欢任何类型的，人，我也可能喜欢 transgender， 对吧？就是我不被人类肉身的那个器官。
0: 嗯，受限制。<气>我好棒啊，<气>
1: 好羡慕
2: 。你喜欢的是一个灵魂，对吧？嗯
1: 嗯，那那那对我就足够了。当我这么解释完了以后，大家可能说，哦，那我可能理解你你是什么样的了。但是如果不解释，他们就会很 c o n f u s e 你一会儿弯了，你又直了，你又啊，你又弯了，你又直了，就是。种觉得你
0: 在干什么。<笑>就是性取向其实也是一种刻板印象，就我们总是喜欢把它放在一个一个的抽屉里面。但是其实这些抽屉可能之间都是打通的，就
1: 不应该给自己有这么多的射限、嗯。而且他们就因为我头发短嘛，气质有点像男孩，他们说啊你是个 T， 我说我不是 T， 他说啊你又不是 T， 我说我怎
3: 么了？我说为什么？你头发短就必须得是 T。对，就很多人就会觉得嘛，<笑>你看
1: 您穿穿衣服这么男性化，我说我穿衣服男性化不代表我我我我就是个 T 啊，就是我我我喜欢短头发而已嘛。嗯、然后我性格一会儿 T 一会儿 P 的，我不可控。然后<笑>在床上也是，床上觉得你是个公，我凭什么老是公？我？我就不能躺平吗？就是你跟大家就聊性与性别知识时候，大家的那种知识储备量比较少的情况下，他就给你贴标签写，而且他无法理解你是什么。嗯嗯。
2: 然
1: 后、嗯、我说我那个我我可可攻可守的时候，他们就觉得啊，你守的什么样？就让我觉得啊，就难以
0: ，就是。嗯我就是非黑即白吧，就大家可能对性别也好，对于性取向也好，总是有一种二元论的这样的一个 binary 的一个 approach， 就是觉得非黑即白，你不是喜欢男生就是选女生，你不是 T， 你就得是 P， 然后你不是一、e, ，你就得是 0， <咳>对吧？就是好像大家对这个也是一种这样的一种刻板的呃分割，二元二元对二元二元对立的。
1: 其实性与性别，我们的这个性取向，它是一个彩色光谱，它是一个七色光。嗯、就算川哥，咱俩七色光里面，咱俩都是红色的，那红色的浓度还不一样呢。<是>而且我是我们是在某个过程中，一个光谱是发生变化的，它不是我永我今天是红的，我有红，就是红，明天我有可能变成绿的。嗯，它是一个。随着人生阅历和你当下的状态，它是一个变化的过程。嗯，那很多人就觉得你是什么，你就一定是什么，你怎么能变呢？其实我们要接纳自己这种变化，因为好多女生，我的学员，她们就很困惑。有的时候她说：“我是不是喜欢女生啊？”我说：“你为什么这么说啊？就最就,就有闺蜜都特别好啊，什么吧吧吧。就他们无法判断自己的性取向。嗯嗯，然后但是他们对于那个人是没有性性性,性冲动的。嗯，我说等你什么时候有性冲动的时候，你再再去思考这个问题。没有性冲动就是情感上的两个人的互相的扶持嘛。嗯
0: ，就有的时候大家可能对性和亲密也有分不清，就是你对这个人的你跟这个人的连接到底是有没有性能量的连接，还是只是一种纯然的亲密，是吧？就是因为女孩很容易、嗯
1: 、给到女孩那种亲密感。我觉得男
0: 生没有这个困扰吧，还是
1: 就你看我又变成
0: 一个本能性的去又把它再二元分，<笑>就是我总觉得女生因为对亲密有更大的诉求，诉求似乎可能这也可能是一个可玩象，所以就是对性或亲密这个的边界的时候是看不清的。嗯
3: ，对，我觉得讨论这个性别的话题，刚才正好无意中带带出了一个特别。我自己觉得特别重要的一个小子话题，就是这个刻板印象的部分。嗯，就是或者我们坊间经常会叫贴标签。嗯，对我会我自己以前是小时候是很反感，不论是刻板印象还是贴标签，我都是非常非常反感的。我觉得他扼杀了一切的可能性，扼杀了一切的呃不清晰或者是待探索。拓展的可能性全都扼杀了，但是后来我慢慢学心理学以后，我发现这里有稍微有点跑题，但是我还是想把这个小话题结束，因为我发现就是我意识到这个这个观点我很 buy in 的心理学里面的一个观点，就是他讲为什么我们就这么不理想的一件事情，刻板印象，呃，贴标签这么不理想的一个动作，这么。是有时候会，甚至是有伤害性，不论是对于别人，有时候还对于自己都有伤害性。我们干嘛还要做它呢？为什么还做的还挺来劲？因为它有一个特别强大的功能，就是它是节省我们大脑的资源。因为我们大脑通常都会倾向于用最少的付出来解决最多的问题。嗯，所以贴标签和刻板印象是最最可以节省资源的。比如说，为什么我需要知道？小飘到底是男生还是女生？到底是 T 还是不是 T？ 是因为这样，这样我一旦做了这样一个动作以后，我就不需要再去想其他的事情了。小小飘这个人我，我就我自自己至少我自认为我就了解了。可是如果小飘说，我既不是男生也不是女生，我既不是 T 也不是非 T， 那我就晕了。那我要花好多好多的能量去搞清楚，到底小飘是什么样。小飘这样的一个存在，对于我来说又意味着什么？我要支出大量的我大脑的那个思考、思索、检检检索这些系统，要把它调动出来，我才能够在我的心里面去定义小飘是一个谁。所以在这种时候，我们通常都会下意识的为了去节省这个资源，干脆我就啪往小飘脑门上贴一个男生或者假小子，或者是 tom boy， 哎，这样我就。舒坦了，我从此我就以为我就知道小票是谁了。嗯、虽然其实我并不知道。嗯，
2: 好
0: 像有一个数学上的东西叫模糊学吧，其实好像就是可能听起来不相关，但我就我觉得大脑真的很难去 process ambiguity。就是 ambiguity 是一个特别复杂的，需要去用大脑耗费很多内存去 process 的系统，所以大家都喜欢贴标签。是，所以说我们在性别认同上面有这样的一个的呃 binary 的一个认认,认二元论的一种方式，也是跟这个相关的。其实就像我们对其他的很多事情都是这样的，不仅仅是在性别的这个领域。是。对
2: ，最
4: 近我觉得我还蛮有感受的一个观点就是，嗯。Oh. 认知越有限，判断越决绝嘛。嗯、就是当就是因为我觉得我以前是一个非常笃定的人，但我觉得这一年我经历了很多不笃定。但恰恰那个你的不笃定来自于你的丰富性。嗯,嗯，所以我觉得贴标签也类同于说，当你的认知很有限，但是你用这种方式给了自己一个捷径，去形成简易判断。嗯然后你也愿意为此，无论是形成判断去耗费的心力，还是说你去维护这种认知耗费的心力，都都是相对来说是，呃、消耗比较小。对。
0: 对，所以我觉得我们就是说，一方面我们要知道我们为什么要贴标签，另一方面我们要特别 cautious， 就知道这个标签它可能会带来一些什么样的后果，嗯、就
1: 是我们会<是>狭窄一些。对
0: ，就是我们的事业会因此狭窄，我们会。对，又用,用一种偏狭的方式去认识别人，也用一种偏狭的方式去限制我们自己嘛。然
3: 后刚才听到几个小伙伴去聊到这个呃职场的这个部分，然后我刚才也在想，很快的在检索我自己和我我自己所属的这个所谓的这个男性的这个性别群体，我发现就是因为刚才我听特别是听到 Coco 去讲到这个部分时候，就是当。当好像他传递给我一个信息，好像是在告诉我说，当他想要在职场里面靠他自己的呃个人的能力和才华去为他自己赢得 achievement， 或者是赢得成功、成功和成就，或者是社会认可的时候，他的选择是去性别的一个选择。嗯，然后以及刚才微微说到，呃，强化本来他是一个不强，好像是一个不强化自己的。性别的部分，但是偏偏在职场里面，有时候基于一些 situation 或者基于一些场景，他会反而会强化他自己的这个性别的属性。我在想，不论是我自己还是男性，我根本就没有看到过他们有我们有这样的困惑。嗯、我们从来不会担心，哎，我获得成功是不是因为我是一男的？<笑>然后我那我是不是要把我这男的这个部分先收起来，看看我作为一个人？我还能不能取得同样的成就？就是<笑>我们，我们就是这种，我觉得这其实也是一种糟糕，或者叫不自觉。就是我们觉得是理所当然的，就是我根本做身为一个男生，我根本不会觉得我会担心我的成功会跟我的性别有关。但其实真的是，因为我们都看到职场。是性，可能是性别歧视最最外显、是的，最最公开的一个场景。嗯、当然，在其他的地方、其他国家可能不是这样，但是 ，however， 在我们这块土地上，那简直不要太恨不得他就是说的，嗯，不能说，还是就是它就像是一个政治正确一样，就是在别的地方性别在职场里面性别歧视政治不正常。很多人是非常不利于在职场里边去释放他们自己的性别歧视，然后我自己就想到刚才这个话题，就是从这一点上来讲，我自己之前都没没有意识到，我是要靠着我自己的专业的学习和我自己的一些反人性的一个对女性的一个同理心特别强的同理心，我才意识到很多时候我们这个性别。我自己甚至在性在职场里面取得很多成就，跟我的性别是非常有关系的。比如说晋升的机会，比如说同工同酬里边并不并不是如此。比如说，我可以在大讲特讲，呃，黄色笑话不会被任何人认为是不 appropriate 的一件事情。我喝了酒以后可以。或者我自己不会，但我看到很多人，很多我这个性别的人，觉得自己喝了酒以后就可以为所欲为，特别是可以对女性为所欲为。他喝酒像是他的一个免死金牌一样，我就觉得、嗯、什么鬼？我们这个，然后我才刚才，特别是在小伙伴听小伙伴们分享这个职场里面的这小小的这个性别相关的困扰的时候，我才很。很强烈的意识到，我自己也多多少少也是在这个默认里面。就是我，我想我，我，喂，我怎么没有这样的？然后在想，拿岂止是我呀？我认识的所有的喘气儿的男的都没有这样的困扰。什么在职场里边的成功和自己的性别有没有关系？就算有，我们也要强化它，而不是缩小它。嗯、就是我们就是要用一用用尽所有。就是用，不论是显示我们的性别属性，还是不显示我们的性别属性，我们都不会带来自我困扰。我们都觉得那是天经地义的，根本就不会有任何问题、嗯
0: 我。我我想起就是我我干儿子他妈，就是他也是一个嗯。非常优秀的、非常精英的女生，然后呢，她生小孩的时候，我就说你喜欢男孩还是女孩啊？她就说我想生个男孩。然后因为就是她，她是从小在国外长大，然后有嗯受过最好的这个女，作为一个就是特别优秀的女性吧，就受过最好的教育，有一个嗯非常的这个看起来就是就是独立女性的这样的一种呃价值取向。但是呢，她在选择。自己就是，他是希望自己的孩子是一个男性，因为就是我就是觉得还挺说明问题的。嗯
4: 、我记得有一次，我跟另外一个特别优秀的职场女生，我们俩聊天，就我们说起一个特别典型的场景，就是成功。当你享受成功的时候，我们去想，我们说，即使是特别优秀的女生，当你享受成功的时候，当上聚光灯打在你身上，往往这个女生会说：“嗯，感谢我的团队，嗯呃，然后感谢我的老板，感谢我的家庭支持我，再感谢感谢大壮。”然、啊、说这个啊，那、呃、大家一起来那个庆祝这个成果。一般男生都会说，我最牛逼，就是因为我真的就是大家去想那个真实的表达，就是因为。不是光只在公开场合，只是在私底下。比如很成功，我们会说啊，我觉得我很幸运，我也很好的家庭，然后又什么什么，就是女生会压很多的时间去在做那个感谢，所以自己走到这一步。但一般男生真的就是说我说<是>我特牛逼，我他妈特牛逼。首先我要感谢我自己，对，首先我要感谢我自己，然后其次还是我要感谢我自己，
3: 哈哈哈。
4: 最
3: 后我还是要感谢我自
0: 己。<笑><的>不不不，一般男性都最后说要感谢我妈，<笑>嗯。
4: 哎，就刚,刚就还有一个，就是我我觉得什么时候，就是我看到乔乔的那个那个结果不太讶异的原因，是因为我觉得就是有的时候乔乔身上是让我能感觉到那个女女性感特别强烈的共振感。因为我记得某一次咱俩聊，咱们几个聊天的时候，乔乔就说：“我就是一个爱哭包。”我当时可喜欢了，因为你是我认识男人中第说自己说自己是爱哭包的。而且就是，我觉得，呃，我们一起有时候聊天，就是你又不是我们的闺蜜，因为我们应该大家身边也都有那个闺蜜，你又不是，你是很阳刚的一个人。然后，但是就是我觉得你在情感跟我们共振那个流动的那个韵律上是非常共振的。嗯、然后，所以我想问乔，你觉得你那个特别爷们儿和特别特别娘、特别女生、特别女生，不要
2: ，对，我觉得不要
4: ，主要是我想问和谐嘛。
3: 哪个就是男女
0: 的这个词形同体的这个气质，让你觉得自己的这个 personality 和谐吗？你会不会有一些自自己跟自己急了的
3: 时候？嗯，我、哦、我觉得特别好的问题，呃，好，我很少去说这个部分，但是我觉、呃、我其实是我自己其实经历过一个整合的，因为我是在呃。四十多岁接触心理学以后，我自己才走到一个我自己内心的一个性别整合。因为我以前对我自己的性别其实是相当不认同的。这也是刚才我跟小伙伴们分享，我特别的喜欢女性，喜欢和女性相处，也特别的有时候我会觉得崇拜，我会崇拜女性。我小时候经常。开玩笑，跟我的女性的朋友说我，我就我觉得我是贾宝玉，就是生错时候了。当然我没人那么牛逼，但是就是那个倾向吧，就是我我发现我生活里边的重心，我的关注点都都在女性身上，但并不是那种流着口水的哈，还是老想把人拿下的那种，那种直男的男性凝视视角的那种喜欢。那我所以我是特别不认同的。因为不认同男性，所以我也不太认同我自己身上的男性的部分，然后我就会强化我自己身上的一些阴柔的特质和所谓的女性的特质，然后会摒弃，甚至是有意识的摒弃我自己身上的一些男性的特质，比如说，呃，会有愤怒的艺术啊，然后比如说会有时候，呃，语言如果没有办法去传递很恰当的、恰如其分的传递我自己的。这种负面情绪的话，我会想要诉诸武力啊，等等等等，我都就是那个时刻，就像刚才微微问我的，我是特别不和谐的，我是觉得我我会为为我自己身上有那种很强的男性残留，而甚至会感受到那种 shame， 因为我觉得这个和基底是我对我父亲的一个极度的不认同，和他身上传递出来的那种直男癌的那种，呃，没有没有。不关注别人的感受，然后用用理性去碾压别人，用智商和理性去碾压别人，以及特别是他对他除了对我很差以外，他对我的妈妈，对他自己的太太也很差。所以我看到他身上那种对女他自己身边最亲近的呃女性的那种，我要我说就是彻头彻尾的不尊重。就至少，虽然他不是性别不尊重，他只是对我妈妈这样，他对其他女生还凑合。但是我我自己在我小的时候，我还没有那么很完整的认知的时候，我已经把他已经打到打到我的黑名单上了。所以，他所代表的以及我自己所代表的这个男性，我都是强烈不认同的。所以，相当回到刚才微微问的这个话就我以前是相当不和谐的。那我是后来才发现。男性也并不都是糟糕的部分。当然说我们说到男性的时候，其实就像刚才小伙伴们也讲到，包括我很多喜欢的女生，她们也很喜欢男生啊。我虽然以前是很不很不忿的，但是我会觉得他他们说的那些男生的时候，他们说的都是一些很美好的特质啊，比如说有担当，比如说勇敢，呃，比如说呃有骑士精神，呃，等等等等，他们绝对不会想说的是家暴。啊，呃，碾压啊、呃，没有同情心，对吧？所以后来我我是很很满劲，才慢慢开始和我自己的这个男性身份和解，然后，呃，允许我自己有越来越多的男性特质的呈现。对，这是我自己的答案。
1: 就非常有过这种冲撞感吗？有，我觉得跟跟跟他特别像。
2: 嗯
1: ，就但我俩是反的。嗯，我会有一部分时间是不太允许自己特别女性化那一面，就比如说粘人，嗯、撒娇。嗯，嗯而且我有的时候我的伴侣他，他有他说你怎么这么粘人？就是他们可能会跟我交往的时候以刻板印象，就是你可能是比较男性化的，嗯，你要符性男性化的特征。但是我小姑娘那一面是很自然流露出来的。他、嗯、说这么粘人，然后我从小又觉得粘人是不好的，因为我就会给别人找麻烦，是，呃，是我极力不愿去面对的这一方面。但是他他他,他,他不自不自觉的会出来嘛，嗯，就会很拧巴有段时候。然后等我活出我自己，我就是这个样子的时候，我在我的线下课有时候会讲到性与性别，说，我就会说。其实我很女性化，大家可能觉得我是性学的一个分享者，然后我长成穿成这个也头发是短的，就好像很很男性或者是在床上的角色也很主导性的，其实我不是，我是也有需求是是被主导的，而且我也很喜欢被主导，而且我会发现我自己越来越娘。嗯，从发型越来越长，到我能坦然的去公开聊我很女性的这一面，就我觉得对我来说是个成长。我以前会杠在那，我觉得我我就只我大家期待我是这个样子，我就得是这个样子。后来我发现哦，那都是你你们的期待，那我是什么？我先说出来，我先告诉你，你别猜了，你别期待我了。我我就是这个样子的话，大家再进行。你们的对我的认知调整就行，我不我不想背太多的投射在身上。嗯，我先展现我是什么样子，
2: 嗯
1: ，然后呢，在在在关系里面也是，就如实如是的，我就是有很有责任担当这一面，但是我又很需要背去依赖、去依靠的这一面。嗯，然后呢，也会更顺畅、更真实，自己也不会那么累吧。嗯。而且，当我承认这一段的时候，我突然发现，在性上面，它能呈现出来很多你自己没有意识到的某些情绪。就以前我我是我的大名叫吴争嘛，我觉得一直是我与世无争啊，对什么我都随缘吧，来了来走就走，就不不不不去不去纠结。然后慢慢的，我会对于某些事情也好，就某些感受，我会发现我有欲望了。我有抓取欲，我有占有欲，这个对我来说特别新鲜，因为有的时候你突然一种意象就出来，就是像在全游上面的一个，那很孤独的一个全游的，就拿着那个剑，说儿我是一个王，这都是我的。当这个意象出来的时候，我就好吓人啊，这是我吗？这从来没有出现过。然后第二个意象就是阿凡达。骑着大鸟满满天飞，我就，得、哦、啊，那才是我。然后很快这画面叭又被切掉，又是站在山顶拿一大<笑>大铁剑那站着。啊、哦、啊，那可能就是我那种想要去成为王那种霸气霸道的那一面，就是慢慢的，因为我认怂了以后，他他反而能出来。嗯，就就蛮有意思的，而且我很女性化的某一些情景也会不自觉的就被点燃。就两头都开始往外冒，就特别有意思。有时候我突然就哇，好好女生，就是好女性那种完全被支配那种感觉，就两头就就不停的冒出来，很新鲜，说明三是在整合呢。嗯
2: ，
1: 慢慢的能把他们整在一起，我觉得生命就更好玩了。就是我的属性会更多，嗯、我不是老是被杠在那儿的一个状态，而是更自由。我就想这样整点，什那样整点，而且还都有能力达到两头的。那个，那个状态，嗯，我就嗯，好吧<棒>，性与性别的这个，嗯，这个整合，其实我跟哎，巧巧在聊，
3: 对,吧<笑><笑>对，是的，我跟巧巧今天还聊
1: ，说聊那个性别这个话题的时候，呃，就是其实每个人身体里面应该有两股能量，一个阴性能量，一个阳性能量吧
2: 。平
1: 衡的，像个。那种八卦，那个无极，是是活出来的吗？那样是更平衡
0: 。对就对这，我想回应。本来就是客户特别要强，让我们准备今天的金句嘛。后来我就想了那句，就是说，嗯,嗯，所有伟大的灵魂都是雌雄同体。嗯嗯,嗯
2: ，
0: 就是如果你看电影里的，比如说典型的东方不败，或者是很多的人物，其实都是这样的。包括就是说菲斯加德说，就是。一个伟大的灵魂，他需要能够有这个，就是同时有两个非常矛盾的呃想法，但是还能够呃正常形式。其实我跟这个也是相关的吧，就是一个人可能更兼具男女的这个特征，可能他才是一个更丰盈的生命吧。这就像那个就是。这个 OSRI 的这个创创始人，他的一个理念就是，他其实让大家做这个性别测试，并不是说要我们去强化某一种性别身份和和强强迫我们跟某一种性别的。嗯，身份的认同拉近，而是说让我们意识到，就是说，其实每一个人都是雌雄同体的。<对>其实，就是雌雄的特点，并不不一定是相互矛盾的。而我们每一个人在某种程度上
1: 都是兼备啊、呃，就是男性和女性的这个两面。我看那个文章里面，我觉得说的挺好的，嗯、就是说，呃，无极就是纯阳，然后呢，太极是阴阳兼有。嗯。嗯，然后呢，就正因为无极，你才能体验两极。然后呢，也正因为太极，才去寻求完整。我觉得这话说的特别有启发。嗯、然后他还在讲，着，对于男性来讲，就是慢慢的，是看见自己内在女性这个倾向的过程；对于女性来说呢，是慢慢的看见自己内在活出内在阳性的那一部分。嗯，然后呢，嗯。我们是有可能把自己内在的那个异性的能量活出来的，慢慢就整合，就更加的自我完整自己吧
2: 。嗯，
1: 你就不会再向外去追求一个完美的异性状态，
2: 其、就、实、是、你能
1: 活出自己完整的一个状态。嗯嗯，就是一个内内内由内向外的一个进化的过程。嗯、我我觉得可能达到那个状态，确实是需要。迈出第一步就是
0: 对对，就是接纳自己是什么样的吧，因为我觉得大家大部分人可能连自己的这个性性别的一种呃倾向和呃都就不太接纳。比如说我们小的时候都会就自我批判说，要不然就是我们太像男生，男男人就是如果你有一些很所谓的就是阴柔的部分有，也也会被别或者你自己都觉得会很羞耻。就是在我们自己发展成一个雌性。变成一个雌雄同体的伟大灵魂之前，你得接受自己，啊、呃、的这个这个雌雄两面，其实都兼备，能认识到自己是一个什么样的一个什么样的一个生生命状态，就是也也非常重要，这才是第一步
3: 。那我也问问，这个还没有刚才那个话题没没有、呃，没有自我暴露的、自我自我呈现的两个小伙伴，你们有没有微微和 Coco 有没有？在性别的角度，呃，自己内心遇到一些什么不和谐或者是挑战的部分
0: 。我最大的不和谐就是在于自己女性身份的这种性吸引力的部分吧。就是呃，虽然我我可能在性格里面有很多所谓的就是。但是首先，我我想插一个话，就是说，那为什么我们会对于这个就是性格特质有好多的就是性别方面的刻板印象？比如说，为什么就是勇气一定是男性的？为什么责任感一定是男性的？啊、呃，为什么就是敏感一定是女性的？我我觉得我也会 challenge 他，我会觉得这些其实都是中性的的特质，但我们很愿意把它贴成。男女的这个标签，那我们姑且先用这个标签去衡量我们自己的话，那我觉得我最大的恐惧跟性别有关的恐惧就是作为一个女性啊、呃，随着年龄的增长的这个性吸引力的问题。就比如说我小的时候，如果人家说我像一个男孩子，我根本就不在乎。<笑>我觉得就像《小妇人》里边那个老二，她、嗯、就是一个很像男孩子,小子假小子女生，可是她也很漂亮，她也很有魅力，然后她也没有。因为这个为自己的，他就是他，他跟他特别喜欢他那邻居男孩，他们俩就天天就是追跑打闹，两个山野上的孩子，性性对，不是也很好吗？<对>就是，但但是我小的时候也是一直是这样的，就是我,我这个事儿从来不困扰我，就是可能现在困扰我的反而是说，作为一个嗯，到一定年龄的女性，就我是不是还是在异性面前有吸引力的，有有这个性吸引力的？比如说，如果现在人家在说你怎么有点搞得特别像纯爷们儿，我可能就会比较 self conscious， 我会想他说他这个暗示是不是觉得就是我已经没有性吸引力了？我不知道 Coco 有没有吧，反正我觉得这个是我非常困扰我的部分，就我会有
4: 很多担忧。嗯，我
2: ，嗯。
4: 我我觉得整体来讲，我不太有，比如刚才你第一个去讲到说，刚才你这就无意中你讲到，你说为什么勇气是大家想到勇气会觉得是男生想到，嗯，无私是男，你刚说的几个点，但其实我我我在心里一直在立小旗子，就是不是哦
1: ，对
4: ，我觉得在我心中，我觉得女生更有勇气，在我心中，我觉得。是个人，更应该，是个人都应该有勇气和无私嘛？是是，<对>但只是我只是想讲、就是，担当、嗯、责任感，对对呃嗯,嗯,嗯，我我我我觉得就是，我相对还是比较自洽的，因为就是我问过自己，就是说如果在那，比如说第一，我当时我怀宝宝的时候，我特别确定，我希望生一个女儿，我觉得就是。就是不仅是说我可能跟他更好的看恋是我觉得作为一个女生很很棒，就是那个人生的真理。而且我也特别确定说，如果我有机会可以去投胎，再来世我还想当一个女生。就是我我在作为一个女生这一趴就是 even 我知道面对很多很多的挑战，嗯、我会都觉得就是我对于作为一个女生我是很 OK 很 OK 的。就是虽然我觉得生存环境挺挺恶劣的，但是。我觉得说到就是跟性别有关的焦虑吧。我觉得我倒不存在男和女这个部分，但是我的确觉得是说，嗯，嗯，我觉得最近我去想到的一个部分是说，我我的感受是说，我不希望因为自己是一个妻子或者自己是一个妈妈妈，就是。失去了我作为独立女生自己的那一个部分，嗯、我觉得那个是我觉得我很 c a u s c i o u s 我不希望去，呃，希望它流失掉的。因为就是我，我觉得就包括今天咱们聊的时候，我我其实不知道你们三个意识到没有，就是我其实是你们中间唯一的一个 mom， 嗯，就是，嗯嗯，我觉得无论是在职场环境中，还有在朋友中，其实你会发现，说我不是会老跳出来讲。妈妈妈妈妈妈，宝宝宝宝因为我会觉得说我是这个人哦，就是我我我不希望说，因为我有更多的身份，然后我失去了就是 just be myself be coco 的这一块的快乐、好奇心和探索，所以这个是，嗯，就是我自己感觉就是和性别有关，我会觉得到，因为有一次我跟我记得我跟微微聊过，我说就是说一个不恰当的比喻，可能在有些行业中是有鄙视链的，可能那个。就是鄙视链的上一端，可能更多的是单身的人，无论你是男生是女生，甚至可能在某些行业中，如果你是呃，就是你可能是 LGBT 人群显得更酷，嗯
2: ，就是尤其随
4: 你的年龄的增长，然后说那但是你是单身的和你有 relationship 的，然后真的，其实我我就是刚才，如果我们再多讲一些 layer 关于职场的话，就是除了说你作为女生的那种压力。你作为一个 mom 的压力其实是更大的，因为大家会非常容易觉得说，你作为一个妈妈，你就是满地鸡毛、家长里短，真的是就是我觉得那层层的压力，我觉得，我觉得其实某种程度你们三个不太会有感受，但是其实其实对我是有的，嗯，嗯而且我觉得，呃呃，除了这一盘的话，又因为说，我觉得我一直相信说，我要做好，就是无论我生命的哪个阶段。就是做我，我希望自己做好。我我不 take 的，呃，就是我作为一个女生的 benefit。我希望你不考虑我是女生，我很好。我也希望你不考虑我是一个妈妈，我也做得很好。但是其实那个也蛮辛苦的。嗯、你
0: 是其实那我听到的是说，其实你还其实你反而担心你的女性的角色会 get in the way。所以你也会跟他保持一定的距离吧？可能因为在某一些行业里面，如果是母亲是呃女生，反而对你来说是不利的，所以你会更强调你的这个呃中性的身份
2: ，而不是
0: 说好像就是因为你是妈妈，别人就会照顾你。我觉得就是对不起，我觉得职场根本没有，就是职场其实对于母亲是非常残酷的。如果我们看这么多的这个呃就是。因为国家也出台了，就是说，在这个面试的时候，你不能问这个生孩子的事儿。可是，其实这个它造成一反效果，就是说，它可能连这个女生都不能进 shortlist， 因为他不能问这个问题，因为他很担心女性生孩子会影响他的工作表现。那他干脆就是他挑的人就反而都是男性，就给女性连一个面试的机会都没有了。尽管就是说，在这个政策制定的时候，他本来是好意，嗯、是说不要去歧视那些育龄。呃，这个在育龄年龄的女,女性，所以我觉得在这个其实很不幸，就是在职场上，其实作为一个女性，呃，总是多多少少会受到歧视的。而我们很多女性，就是说，为什么就是有的时候在很多的这个呃数据当中表明。因为看了一些就是招聘平台的这个数据，就是在中层的时候，可能有的公司还是男女比例还差不多嘛。然后越底层可能女性的比例越高，然后到了高层就是男女比例就越来越低了，是男性就是占主导。其实有很多的原因，也是因为女性在职场的这个中途其实就放弃了，因为她觉得家庭更重要，她觉得照顾家人，特别是嗯对自己的孩子更重要，就是女性会牺牲她的这个事业去来做一个选择。可是我觉得男性就是可能欧洲社会有很多男性会去考虑这个问题吧，就中国社会有几个男性去考虑这个问题，就是说这是不是一个选项，说我会为了我的家庭去做牺牲，这样男性一定会有，但是他的这个比例肯定远远的，呃，就是不如女性。呃，然后就别说丧偶式带娃以及一系列的这个呃社会问题，包括三胎的问题，其实有很大的原因也是因为就是男性在家庭责任中就是呃非常的缺失，所以才造成女性的压力太大。如果一个女性她承担了职场，她承担了家庭的所有的重担，她她得养三个娃，就是你可想而知那那样那样的压力是有多大。所以我觉得我们不能够嗯。呃就是假装我们生活在一个就是真正的一个呃性别平等的成平时代，其实，在性别平等的路上，我们还离得很远。嗯
3: ，我也特别想回应这个，呃，薇薇说的以及刚才 Coco 讲的部分，我又是跟我刚才想说的话是一样的，就是说，就是 Coco 的这个挣扎，我觉得首先是我看到是 Coco 自己的一个呃个人的一个挣扎，但是然后我也看到其实。我觉得 Coco 某程度上也代表了好多妈妈的一个挣扎，就是同理，同样适用于刚才我说的那个场景，就是我怎么没见着男生有这种挣扎？没听说过一个人挣扎在他的爸爸和公司职场身份的，哎，我怎么样能够？既保住我爸爸的身份，但是我又不会迷失在我爸爸的身份里，我还要能做一个职场强人。去他妈的爸爸的身份是吧？或者去他妈的什么职场和爸爸的冲突没有？或者至少，可能很多男生自己个人不去意识，连那个整个社会都不意识。这就是我前一段看那个董明珠接受采访的时候，她不就被那个记者搞怒了？记者说你怎么平衡家庭和那个事业的这样的一个？啊，时间。嗯，他说你会不会问男的？嗯、如果你不问一个男的企业家这样的问题，嗯、那我也不回答这个问题。嗯，我觉得这很酷呀。是就是你为什么会默认成一个女生就有？当然，我觉得确实是某。刚才就像微微讲过的，因为就是对妈妈们特别不友善。呃，首先是在国家没出台这个政策之前，就是公开的歧视。刚才我也说到了，在职场的这种。公开化的，甚至是政治正确的歧视，然后等到出台这个政策，变成了另外的一个隐性歧视，就是哎，我女生我不要了，嗯，女生你发给我的简历我不看了，我只要不不不不引入女性，我就永远都不用，爆这些雷，是吗？那就所以他敢于去做这样的选择，某程度上不也是说明这种歧视，就是这种取舍他是可以做的，他他又愿意去。冒着他不去雇佣女性的风险，他也不愿意去冒雇佣了女性以后他的做政治不正确的这个行动的这个风险。嗯、这本身也说明了女生的在职场里面的境遇是远远的要差过男生的。所以我刚才也听到 Coco 讲，我觉得那是一个我自己心里面会觉得那是一个非常非常 sad 的一个。一个一个挑战，就是这种，因为女性虽然刚才我也同意微微讲过的，就是很多特质是没有性别的，比如说勇敢，比如说有担当，比如说敏感。我自己觉得我自己就很敏感，刚才刚才 coco 也夸过我了，我我很自豪于我是一个爱哭鬼。那可是我会想说，做一个妈妈真的不容易啊，因为她妈妈天然。她妈妈一个女生一旦变成一个妈妈，她有一部分的内在特质会有一个比例的自然性会发生转变，就是她
0: 一定会有自我折损
3: ，对，她会有一部分，她因为她会有一个，一对，因为她她的那个孩子的那个那个一个小生命是没有办法照顾自己，她没有办法自己长大，她就要靠着核心照顾者，谁是核心照顾者？通常是妈妈，尤其是在大陆，刚才薇薇也用了那个词，对吧？丧夫式育儿。那在在这样的过程里面，妈妈因为长时间的去投入，她也要去需要去合理化自己的投入。那她当然一部分也要自己觉得那个照顾孩子的的部分是有价值的。可是我也特别的欣赏刚才 Coco 讲的，可是那不是一个女生她全部的价值，嗯，至少她不需要必然是。不是一个女生必然要由妈妈这个身份来证明她自己的价值，哪怕是她在,在她做了妈妈之后，她为什么不能同时是一个很优秀的职场女性？嗯、为什么不可以首先是一个优秀的职场女性，然后才是一个妈妈，再然后才是一个所谓的什么好妈妈
2: ？为什么
3: 一个女生当了妈妈就要承载全社会的？说啊，妈妈好伟大呀！就是你牺牲了，然后你就应，然后就变成你应该牺牲。如果你不牺牲，你就不对了，不不不，就不是
0: 一个中华优秀妈妈、嗯
3: 。对，然后我会想到前一段，我还跟一个美国的朋友聊起他相反的困境，就是如果一个妈妈在职场，她不去当妈妈，她会被人歧视。在美国是这样的歧视，就是你作为一个母亲，你怎能？不把这个身份当成你自己的第一身份，你怎能还想要兼顾职场和家庭？难道你不应该全身心的投入到这个伟大的工作里面去吗？那我就想说 ，WTF， 谁有资格去定义一个女性的价值和一个女性的她所从事的领域？应该是在家庭还是在家庭之外，嗯、是吗？所以，可是我就，所以刚才听到客户讲这个，我觉得真的就作为我们今天小伙伴所有小伙伴里面唯一的一个妈妈，我真的觉得她是格外背负一个一个特别不不一样的一个 burden、嗯。对，呀、嗯
4: 。<样>但我我我觉得整体来讲，我觉得无论是工作方面还是家庭方面，我觉得我还算是幸运的。我觉得我真的是作为妈妈中还蛮做自我的。但是真的有时候，我看到我的很多女朋友就是成了妈妈以后，就是我都感觉就是她所有的事情，她所有的生活，就是完全被这个
2: 对。对我
0: 不得不说，其实还有一部分的幸运是因为你有一棵松先生作为你的小伙伴，大家一起并肩前行。嗯、他在呃这部分也承担了很多，人，他给你自由去做一个职场女生，他也给你自由去跟你的女朋友们相处。就是当然不是所有女性都有这么幸运的，有一个<是>像一棵松先生这样的伴侣的，嗯。然后还有一个就是我自己作为一个就是没有当过母亲，并且一个就是内核还很偏所谓的男性化的一个人，就我我其实我我觉得我最近就是稍稍体会了一点点，就是作为一个女性，就是你是那个 nurturer， 你要去照顾另外一个人，你要去嗯，去折损你一部分的自我去成全另外一个人的需求，去接住他所有的。呃、嗯，情绪接住他所有的挑战，接触。人家可能也并不要求你这么做，但是就是我对我自己的要求是这样的。我我只是就是体会了这么一段时间，我都会觉得其实，就是我以前没有做到过的，我也从来没有想过去去体会的，去去承载的。然后就这里面的那种自我的牺牲，就是那种把我放的特别小，然后就是。把另外一个人放的特别大的那种感受是什么样的？就我体会了一下我自己的感受，就觉得特别深刻。就是那个跟跟做妈妈比，可能也连百分之一都没有。那我自己都觉得我的自我受到了巨大的折损，所以我就不能想象说，那么就是其实女性真的是很，就是在这个方面，就是她的那种。包容他那种承受力，就是真的像大地一样承受了一切，然后把所有的事都都扛，就是真正去拽，去 hold 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 住所有的这些的这种这种慈悲吧，我觉得特别的，嗯，对，特特别了不起，要不然说最后就有点轻松了吧，就有没有就是大家就是互，因为我们都是朋友，互相也都挺了解的。就是我们，嗯，要不然我我不知道我们能不能说啊，就是说一个我们就是观察到另外一个人的一个就是很很很有趣的一个一个跟就是他的性别的特征，<人>我觉得跟他的性别很违和的一个呃、啊、细节吧。我觉得
1: 刚才说的有点沉重，也就、嗯、<笑>你吧，你给我的那个一个冲击老是。所以就跟你哎，有时候穿的衣服撞色了一样，就是你能 hold 得、e、住任何色彩，所以你性格里边，不管是男性的还是女性的那一面，都蛮极端的。嗯
2: 嗯
1: ，然后你跟男生，因为我跟男生在一起，可能我会有较强的边界感，然后我觉得咱俩就是边界感这个容容许度就不一样。呃、嗯，有的时候刚开始，记得有一次咱一块吃饭，有一男孩，你跟他也并不熟，我我我们也并不熟，你跟他开那玩笑的时候，我都觉得，<笑>啊，想起来了。我觉得啊，还能这样？但是我
0: 真真就觉得，这不就是、就是哥们儿吗？就完全没把他当上，就没我既没把自己当一女的，也没有
1: 对。但你不觉得人人家可能
0: 把你当成一个人吗？哎<我>，他<笑> careless， 他管管不把我当女的，<笑>就是在压在我眼里就不是一个男的。就是我觉得我有特别极端两面，就是我一旦知道我我一旦有性别意识，比如说我一旦喜欢一个男生，我完全就变了，我就施展不出来我的这个霸气，就变形对我完全多多变形，然后我就。突然体会到，说当一女的实在太憋屈了。但是如果我要是一个我自己，就是哥们儿，们就在我自己最自然的状态，我就是一个全面各种碾压男性的这么一个状态。嗯
3: 、就像碾压 Coco 一样，嗯
0: 、<笑>对我也老碾压 Coco， 我错了。嗯，不是我其实不是那种碾压 Coco， 就我老想跟他，就是我老觉得这个是在我自己迷之的认知里认，我认为这是帮你寻找 solution， 就我觉得
1: 典型。我,就是
0: 、我们要 solution， 我不你仔细想，你不要 solution。我现在懂了，就是你不要 solution， <笑>你要是安慰，你要是聆听，<咳>你要是懂得，是共情。可是我想的就是我，我你由于我 literally 不能共情，所以我想的就是说，那我得给你找一 solution， 我得帮你指明一个
4: 光明的大道，让你看到这个。Bigger picture， 我觉得我那个感受就是，我拖着残躯找到我很信赖的人说：“哦，<笑>给我一口热
2: 汤，给我、啊、踩一点暖。踩踩
4: ”然后这个女人拿出油把子力气，啪啪啪一顿暴虐，然后我就觉得气数将亡，然后马上就要挥别人间了。她给我提了回来，在那第二轮说：“我跟你刚才讲的，你听懂没？听懂？我不是在这陪。”他特别严肃的跟我说：“说我认为咱们之间的关系不是一味的认同你认同的事情，我要告诉你事实的真相，<笑>就那种我都已经被你折磨的已经就告别人间都得低了回来再跟你讲一遍。但是我我的确有一挂的女友都是这样，他们号称说我不需要给你那些东西，我给你 solution。”嗯。我说你问我要死度深，我没想跟你这要死度深但这是对，这是微微真的觉得我太操老爷们儿了。后来我就知道说，以后就特别细腻在这儿帮人家讲,都讲了，行吗？不是，直到我自己被别人操老爷们儿了以后，我才知道这个事儿有多
2: 糟糕、嗯嗯
0: 嗯。对我，我现在就是嗯。啊稍微提，特别是因为我们聊的性别这个话题，大家对这个事儿都有好多思考。以后我也觉得很愧疚，可是当时我就是笃信那个事儿就是为你好，我就让你看到惨淡的人生，看到血淋淋的真相，然后 put things in perspective， see the bigger picture， 清楚能够转化成一个更高维度的认知。
4: 只有这样才是你的唯一获救之道。你这样我就说吧哈，这事儿发生了大概已经好几个月前了。我穿了。我觉得我本来我以为我好了呢，<笑>我今天晚上被你撂出了好多回，你知道吗？啊、uh, ，但是我我觉得特别好，就是因为怎么就特别好？不<笑>不，我我我觉得我觉得包括瑶这事儿，包括今天要不然都没解决这个。我会觉得就是包括今天就是一个就是我跟薇，我们俩特别认真的就是谈了，就是就是他的一些感受和我再度的感受，我觉得那个是一件特别好的，因为我觉得可能就是无论。我们经历了什么样的事情，就是我们之间的那个信任度，其实它是更扎实的。还有就是，比如说我，我觉得特别好的就是，其实我今天想说，哎，你们三个人都没有觉得自己有些妖孽吗？一个女人心里长了一个男的，<笑>一个男的心里长一个赖子憋，我们就要说自己花开两枝，各自妖娆。然后我我就在这儿想说。<笑>我也什么人一块了，我也经历了特别丰盛的一个日子，可是可是就是这也、个、我是觉得这是好大的福气，就是你能看到特别不一样的生命的状态。然后我觉得我看到你们仨，一个就是真的，就是那次他他。他他零食，我就就站在那儿，就那么杵着，穿、啊、一就就在这儿。然后呢，但我觉得那个是我至少我看到是非常真实的那个状态，你给我的，就我只是深切感到我说我选错了，对。然后乔乔就是我说那个爱哭包，因为我觉得有好多时候就是我跟乔乔聊着聊着天就是我觉得就是我知道他在哭，无论是他是眼角有泪，还是我觉得他心里的那种哭声，我觉得呃哭。不是信，不是不是关键，但是我就是觉得很公正，所以就是就是对，就特别女性，但我觉得特别好，然后特别细腻，小被子一点都不那种摧毁式的。嗯啊、为什么我跟乔乔对话经常是互相<对>？啊，他的老师，他的老师，他说为什么乔乔老鼓励你？为什么嗯，我就得不到？包括我们俩有一个另外一个共用的咨询师，他就说嗯，说为什么有个咨询师会提前安抚你一个小时才？就是我才接触到别的话题，而为什么我们出来说不是？我觉得你反思反思了，是你的灵魂。<笑>然后我觉得挑，其实有一个特别 iconic 的，我觉得那个就是时刻是有一次片大晚上发了，他唱一首歌，就什么可可爱爱、奇奇怪怪的那个，嗯、我觉得那个是特别特别扣。我看到的你，就是就是在两边就在 balance 就很舒服，就是、嗯、就是对吧？大就是。<笑><笑>体现了你双向度很高，但是就就就他自己也很舒服，就是我们作为朋友看那个很舒服的那个，每个晚上
1: 大晚上自个跳跳头舞，大晚没事闲蛋疼，一会儿录个视频，唱会歌，跳会舞，我也看过那个，是不是很可爱、嗯、那
3: 个、哦
4: ？非常可爱，可爱非
3: 爱、嗯、因为我觉得关键是就是一个，对于我来说，我我看着那个，对，正好多说一句。就是我看着那个的时候，我有一种感动。那种感动是，我觉得一个人可以在一个半公共的一个平台上面去自如和自在的展现自己，就是那个部分特别让我感动。就是至少在我看到那个那个 video 的时候，我的感觉是，呃。这个在跳舞、唱歌的人，他对他自己是笃定的，就是他对其外界给他的反馈是不 care。有正面的反馈当然很好，那就是我的挚爱亲朋们。如果就是如果你们那个敌人来了，他就有猎枪，就是那种就是那种感觉，就是我一点都不会觉得啊、呃，那是一个很恐惧于或在意于。外界的反应的那样
1: 的一个状态，我觉得你说的挺对的。就是我个人做这么多年性的教育嘛和分享，我觉得我能坚持下来很大一部分是我内在有一个笃定感，还有一个就是我不立自己的，我不瞎立人设，我没有人设，我就是我，就是我今天是这状态，明天是我那个状态。我先觉察到了以后，我先坦然的跟大家坦白，我说最近我很娘，最近我就是很丧，最近我很怂，最近我很,近我很开心，就是。我如如实如是的呈现，我一直在变化的，就是我我也不知道我下一步留到哪里。就你要不喜欢我，你那你就是不喜欢我，我也我也不希望你带着你喜欢我。就是我觉得这样的话，我会活得比较轻松快乐。嗯，以前他们就说，就是你得有个人设啊，你怎样，我不会立、啊，我觉得立完以后，反而就变成把被当个靶子。你你有被攻击的那个把心儿，嗯，如果我就是我，你不喜欢我，那你就是不喜欢我，而不是说我营造出了一个假象让你破坏，这个就就不好玩了，嗯，所以我觉得大家就是如果能更笃定自己，我就是我自己，我我可以，我允许别人不喜欢我，我也允许这个当下我做了一个不好的事情或者伤害别人，虽说不是我本心吧。但是我允许这个情况出现的情况下，会更加自在和笃定，而且真正懂你的人，他会明白你那个当下发生了什么。嗯所以没必要去掩饰特别多，这是我的一个感受吧。我记得刚开始创业的时候，我会在微博 p 好多我个人的想法和状态，然后一个好朋友，他专门是做营销的嘛，他说你不能太自我暴露。嗯他因为他把我定位成就,就是你要变成一个公众人物，你是一个偶像什么我你想多了吧？我只是做一个分享，我没想让人觉得有距离感，你营造出来就神秘感。说、就是、我不需要。”他说：“你没有这个的话，是嗯，别人太真实，没人会 care 你。”我说：“我又不是塑造我个人形象，我是要分享我的知识和我当下的那个心理状态，嗯，仅此而已。”最后，我也思考过。就大家说的传播属性和你作为真实的自己到底是？那我定位定位很清晰，我不是那个什么抖音上面要打造多少几百万流量的人，我也不是要成为一个什么所谓要被关注多少的人，对吧？但我当然希望被大家关注，你关注我，你你你可以知道更多的知识，但是跟我无关，嗯。
0: 我我觉得就特有意思，就是在听片儿讲的时候，我就有两个特别矛盾的想法。第一个想法就是说，嗯，就是这是一种尽情的绽放和自由。就是第一，你小片教会我，就是嗯，对于这个性别的，就是人可以在不同的这个性别认同之间自由的流，就是、进出的话，那其实这是一个更加自由的这个流动的状态。而且你允许自己的这个状态，也都让我们教会我们每一个人去反思。就是呃，我们是不是有性别自我设限的这样的一种可能性？说如果我们能够在这个性别角色方面更加自由，可能我们的生命就会有更多的延展度。然后另外一个很男人的，我就想，不管是什么原因，这玩意儿多耽误工分啊！<笑>就是有这工分是不是应该看会书啊？有这功夫我们就是就是为什么要对着一个镜头唱歌呢？就是我<笑>我打
1: 算送你一本书，叫《无用之用》
0: 。<笑>我在想这玩意有什么用呢？就是所以就是可能我就是也是都特别真实吧，就是一方面呢，我对于这个是非常的认同和学习的；，另一个我就是觉得说。不理解，瞎耽误
1: 工夫儿。就<笑>是你,你，你看一幅画，它有留白，那个留白就是对于这个画其他内容的一个衬托。如果这个画是都是满满当当的，太满了嘛。但有的画你觉得它很舒服，它是有留白来衬托你那个人物。嗯，我觉得我们生活中你不能塞满了。这,这次小花
0: 特别用心，下着雨坐车里，面说：“<笑>别学
1: 了，<笑><笑>你
0: 得感受去，你不能再学
2: 习
1: 了。<笑>”这<笑><笑>有一次，我还觉得跟他聊，我说：“咱们原来录录音都是很正向的，女性啊，要、啊、那个。” Girls Power 吧、啊、努力的呀，天天看书。像你们一开始，我们读的什么书？然后我老觉得我我的存在就是一拖后腿的。我说别看了，<笑>那个躺会儿，休息休息不好吗？<笑>然后你想怎么又躺下了？怎么不看书啊？待会儿待不行吗？<笑><笑>不行。<笑>我跟你说，留白是种能力。发呆也是种能力。当你又可以打鸡血，又能躺平且不焦虑的时候，就更完整
0: 。我为了学习怎么发呆，<笑>在隔离期间又上了一门垃圾培训的课。<笑>好好好<笑>每天干各种，还得记笔记、写写写感想，然后看了中国的，看外国的，哎、<呀>看完卡巴金的全套又，又又回来学习中国的。你得打坐练
1: ，你别看了。但是我一次都
0: 没好好练好，就是一直学了各种理论。你
1: 先打坐，你能每天打五分钟，只是五分钟，五分钟坚持不你就设个表，三分钟，闹钟一响下坐，你能坚持一周，三分钟。不用课学完，不用学。<笑>不<笑>学完我难受，我不能 focus 在打坐
3: 上
1: 。它是一永远学不完
3: 。那 o 他
1: 它这个路径是无穷无尽的，因为他永远，他为了躲躲避他的那个要打坐，他能给自己找出 n 多个事情和 n 多知识要去学，做就好了。嗯，
0: 是
1: ，就是，但是这个刚才那个
0: 有点开玩笑，但
1: 是我觉得其实我
0: 也，我对你说的特别好
1: ，体悟嘛。哎，你跟我去学跳舞去吧
0: ，椅子舞吗？
1: 不是。嗯嗯就是就是很 solo 的那种，随便那种摇摆，类似
3: 于类似于你在朋友圈里的那种，就是 swing 那种，
1: <笑>就是你把基本舞步学会，你听着歌就动起来就行。就是它没有模式化的，允许自己就啊，就听歌动一动，
0: 还流动的肢体的流
1: 动。因为它能让你把你很多的知识变成你身体的体悟。你一旦体悟了，那就是你的，就好像你站着戳他，就觉得这话就是对的。几个月前我都跟你说过一模一样的话，但是你这次被打过，你被体悟完了以后，你才明白，哦，嗯，这个这才叫体悟，嗯、要不然就是知识，知识谁都有，知识随便拽给别人都没问题。但是那种体悟，你心得，你才能共情，你才能明白，共情都是你体悟出来的，的对
2: 呀
1: 、啊。好个屁呀！你跟我跳舞去
0: 。<笑>可以，我搬把椅子，带着。然后就是说完，就是我自己觉得，就是嗯，就是我觉得乔乔就是，因为太熟了，就没法儿。就是我觉得乔乔是在我面前拿出了他男性的一面，在 Coco 面前，你就经常拿出你女性的一面，所以其实你的这个。就是雌雄同体是也跟外界对你的，啊，就是你跟跟你跟外界的这个能量互换和这个，呃，互动是有关系的。就就是比如说在这样的朋友的场域里，嗯、我就会更多的就是我我我看你女性的一面都是在你跟 Coco 沟通的时候我才看到的。但其实我觉得我们之间的这个交流就是非常男性的方式。
3: 我得得做一个小小的回应，因为通常我不会不会去尝试去修正呃，我觉得每一个人的那个观点都是特别有价值的，因为这个设这个这个部分涉及到我了，它这好跟我的工作相关。其实我会我会邀请微微尝试从另外一个角度来看，就是因为我在工作的时候，我是一个。我大部分的时候，我是一个镜子
2: ，嗯
3: ，也就是说，那呃 ，Coco 照我的时候，他看见的就是他自己，嗯，那你照我的时候，你看见的也是你自己，
2: 嗯，
3: 就是我会尽量的，我当然不能百分之百，我是我也是一个不是，并不真的是一个镜子，但是我会尽量的去做这样的一个呈现，所以那正好就是回应。就用这种方式来回应你刚才的那个看见，就不是说我在，呃，两个不同的工作里面，我呈现了我自己的两个不同的属性，而是是呈现你们各自的属性
2: 。嗯，就是
3: 我用的那个方式是你需要的方式，或者说不是不是说你真正需要的，而是在那个当下你自然而然传递出来的，我把它。返还给你，我就像一个 reflection 一样，我并不是在 reaction， 那不是、嗯、我并不是在去和你去探讨一个命题，就是底层不是底层是我尽量的，我想邀请你去看见，你通过跟我说话，你看见你自己，嗯，而不是看见我。对，如果你看见我，那就麻烦了。如果我们两个人在我们的探索里面，或者我跟。Coco， 在我跟 Coco 的探索里面，你们各自都看见了我，那就挺麻烦的。因为那个，我就是其实我很认同小飘说的那个部分，嗯、就我刻意和以及我会尽量让我自己处在一个不被看见的状态，对，嗯、因为唯有我自己能隐去，你们才能够更好的看见自己。嗯，对，是这样的一个部分。嗯
2: ，明白了。嗯。
0: 那我觉得就是 ，Coco 就是，嗯，她补足了我。其、就、实、是、我觉得她其实完成了我对女性的理解的一个功课吧，因为我我觉得我自己不是一个特别典型的，就是充充满了这种母性特质，然后那种大的这种包容，然后那种温暖，那种就是特别有很多内心的这种曲折的这样的一种特质。就是我觉得在你你身上，其实我觉得一部分在柴身上也有。就是我觉得我们三个因为有了这个节目，因为有跟大家的这种沟通，然后我们就其实我觉得这一部分就是让我突然就觉得，其实女性的这个部分是非常就是珍贵和美好的，而且是我自己可能在前半生因为这种原因很缺失的。就或者是因为我我我总是希望自己更强大，然后我我可能会刻意的去回避的。就是我我让我你让我，我觉得这也是一面镜子。就是你让我看到了，可能做一个女性，其实我在有意识无意识的，无论是在职场还是在、呃、私生活里面，我都会更去强调自己男性的那一面，因为我觉得这一面是我的武器，是我去面对这个世界的一种保护保护伞吧。但是，因为我其实我觉得，作为一个，嗯，我认为特别坚信性别平等的人，其实我我觉得我在智力，就是我在我自己内心深处，在智力上是不认为女，性。就是我我觉得在某一个层面，就是我更愿意把自己想成一个男性，然后我觉得这样才让我自己是一个更好的状态。嗯、但是我觉得你你就是彻底的改变了这个，就是让我发现，其实就是我很多的认知是。非常狭隘的，就是，然后女性的那样的一种很，很用很温柔的方式去改变世界，然后那样的就是改变你周围的，去应对，然后去去面对生活上的这些挑战，然后，嗯，又又是那样的，就是那种坚韧和那种温柔，那种对别人的这种承载，对对于朋友那种爱，我觉得都是。特别的美好的，就是这是是这是我以前就忽略我自己的部分，其实我也有这部分，只不过我我觉得我在很多时候去刻意的去压制它，刻刻刻意的去来发，就是让我自己的男性的那部分更加舒展，而让我女性的那部分更加压抑。可能我觉得在这个过程中，嗯、就是你给到了我一个特别好的这个照见，所以对，这就是我的收获。
3: 真好。那、嗯嗯、我觉得我也想找这个机会去，因为我我自己觉得，在我的我是不太，第一是我天性就不太啊、呃、自我表达，嗯、呃，呃比较少。我虽然很爱讲话，但是其实我很不爱自我表达。然后呃，又因为我工作的关系，我是更格外的少于去啊、呃、给。给我的 visitor 去有一个直接的反馈，嗯、我几乎是不做这个动作的。嗯、然后，呃，所以我特别想借这个机会，因为这是一个很奇妙的一个空间，正好刚才也微微讲到了这么一个啊、呃，像是一个话题或者一个小任务。嗯、那我也想去表达一下我对微微的一个感觉，就是我自己觉得，就是你是一个特别。与众不同的一个女生，就这个与众不同，不是 as a person， 是在那个性别里面，我觉得她是一个是一个特别的，非常非常特别的女生。就是这个特别，可能很多时候会带给你伤痛，因为她有时候可能那个特别也是由一些伤痛所打造的。可是她，可是我自在我眼中看来，我觉得。你用一种与众不同来回应了这样的一个伤痛，呃，那种那种与众不同，那种光彩是一个，就是某程度上甚至有点像，呃，好一我脑袋里又出现了这么一句诗，可能不是很贴切，就是就是此曲只应天上有，就是它太前卫了，在这个环境里面。呃，这个以至于这个环境里面有很多男性是不懂得欣赏的，就是因为这个这个环境就，就是那个、以前我们讲过嘛，这个亚洲特经典的亚洲男性的女性审美是吧，白瘦幼，就什么什么什么什么玩意儿，就是就是很典型的一个工具化的物化的，然后啊、呃，把女性呃 shrink 的一种一种很很病态的一个审美，作为神，作为。如果说说美学，那是另外一个事情，但是它早就溢出了，不是美学的概念。这种审美是特别特别坑的，特别是对于女生来说，如果一个女生在内化了这种审美，我觉得就更坑了。我们都可以看见现在是吧，各种女性的什么体相障碍呀、啊，嗯、这种什么什么这种厌食症啊，为什么在厌食症里面，女性绝大部分，这个绝大部分是百分之九十以上。这这样的一个呃心理挑战都是女生，为什么男生没有体像障碍？嗯嗯
2: ，
3: 为什么？这是这是性别造成的吗？这是内部生物原因造成的？当然不是了，毫无疑问不是。动物为什么没有？我们有见过有一个什么雌性动物有体像障碍吗？没有吧？是吗？就是为什么女人类有有这么一个玩意儿，是吗？然后，那说回到我刚才我想回应的，就是这种与众不同。可是，当我们自己对这个与众我看见的微微是对自己的与众不同，会持负面的自我评价的部分是比较多的，所以阻碍了微微去欣赏自己的与众不同。就这是我看见的那个部分，仅仅就识别呃性别的这个视角。那同同时，我也有一个对 Coco 的一个特别不一样的看见，我也在这儿表达一下。我觉得 Coco 在我眼中是一个，哦，不是那么只有很女性化的部分，特别是刚刚我们讲到这个呃职场的部分的时候，因为我觉得真的我看到绝大部分的女性，不论是出于环境的压力。还是曾经经历过的伤害，是很多女性在职场里面是会强化自己的性别属性的。去做一个刻意的去性别化，而且是自我去性别化动作，是需要一个巨大的一个呃能量和一个控制和一个自我管理的。我觉得那。也足够，这种从这个视角上看，这个独特的程度和刚才我说的那微微的那个独特的程度是几乎是不相上下的。嗯、所以我会觉得，其实就连这么，可能我想，微微对自己的性别的看法，以及 coco 对自己的性别的看法，可能都和我看见的是很不一样的。就是，所以我会想把我看见的也呈呈现给你我觉得都是，这也是回应刚才，包括之前我跟小片聊到的一个话题，就是这个，呃，一个一个所谓的，刚大家也都说，一个伟大的灵魂是雌雄同体。我想说的是，呃，至少在我眼中看，呃，你们你们三个三个小伙伴的灵魂都是伟大的灵魂。因为可能你们都没看到你们雌雄同体的部分，我我我看见
2: 了，有
3: 很显性的，然后有半半显性的，有隐性的，就是我觉得都都非常非常棒的灵魂，其实就是在我们这个性别还远远的活在自己的傻逼的那种自得一满的那个婴儿般自恋的那个状态里的时候，我觉得你们已经走了很远了，可是我觉得我我可是我很。难过的看见，有时候很，甚至很多时候，你们看自己的那个眼光是一个他人的眼光
2: ，嗯，而不
3: 是一个自我的眼光，不是第一人称的眼光，嗯，所以我会也也想邀请你们用第一人称的眼光看见自己的灵魂的伟大的地方，嗯、因为你们真的都很伟大，你们都是雌雄同。
2: 嗯
1: ，好
2: 棒
1: ！嗯，真是不一样，有知识就是好。哈哈哈！哈活出自己雌雄同体这个灵魂的状态，特别有意思。嗯，而且要允许自己以前排斥的那些，其实其实自己本自具足，但你会排斥的那一部分。慢慢就
3: 顺畅、嗯，而且那个是，你知道，就那个雌雄同体的那个，是我们一个特别大的资源，就是我们理解另外一个性别的时候的资源，因为要不然我们会以为我们跟另外就是真的像什么火星和地球，呃，不是水星、啊、金星,星、火星、火星的金星，那根本不是真的，因为就荣格也是这个观点，就是我们男生和女生为什么可以相爱，不是因为他们如此不同，是因为他本来就是一回事儿。只不过他们显显性显出来的东西不太一样，可是那之所以能够达到共鸣，能够你想，就像刚才微微讲过的，为什么一个男生那么自大的男生，他最后要感谢他妈，而不是感谢他爸呢、嗯对？对吧？很少吧，对吧？我我我看见的很少，包括我自己也是。我爸，嗯，好吧，先往后放一放吧。我妈可以先举,举高一点。这这这高举是什么，对吧？你一一边歧视女性，一边高举自个儿的妈，这是几个意思呢？是吗？所以他自己就是就有一个很压抑、很很看不见的一个压抑的部分。其实他对那个女性的部分是非常非常认同的，只不过他自己都不知道而已。嗯，所以就像我们女生觉有时候觉得男生直男癌很傻逼、很傻叉、不可理喻，是吗？那可能是我们太抗拒我们自己身上那个。阳性的那个部分，所以我们觉得那个部分很傻逼，就像刚才微微说的那种，他其实也有功能哈，虽然那个碾压的部分比较糟糕，但是他在笃定，他在那种有担当的那个部分，就是特别清晰的那个部分，也是很有力量的，而那个力量就会明白，当你看到另外一个那样的一个整天戳别人、拿着食指戳别人的一个男生的时候。你也能也许能看到他背后他自己的一个部分，他的那个阳刚的那个和他自己阴柔的部分不和谐，所以他不敢脆弱，他只能拿着食指在那乱挥。其实不敢脆弱本身不也是正是脆弱本身是吧？嗯、所以我就会觉得呀，如果我们都能够看见自己的雌雄同体，看到自己的那个另外的一个。我们看待另外一个性别的视角也会特别的不一样。后、嗯、还要再回应一下吗？还是今天上就不用回
0: 应在想,现在想 text, <对>，之前咱们在粉丝在老板单独讲的时候，就是我想起写了一段情
2: 感的回忆，我就特被感动了。他说。
4: 我们都是，我们要同雌雄同体的话，我觉得其实就是讲今天很被打动的一句话，我
2: 们刚刚讲说，我也是，不要怎么样，一切都是关、嗯
0: 、好的，希望大家最近
2: 。
4: 拜拜，拜拜。